0: kusuletle neyi gördük? takdirler, tanıklığı gördük. Hakkı nasıl tanık olduğumuzu, hakka tanık olmamız gerektiğini sebeplere değil sebepler üzerinde iş görene tanık olmamız gerektiğini bilinçini edindik. Amenna. Ama şurada neyi görüyoruz? Tanık olduğumuzun bilincinde ediniyoruz ama tanık olurken sadece tanıklık yetmiyor. Aynı zamanda bize velilik istiyor. Kendi dairesine girmemizi de istiyor. Usulçuyorlar. Üzerimizdeki sıfatlarıyla takdirler, üzerimizdeki kendi sıfatlarıyla da kendini göstermek istiyor. Bunları gördük amelna. Şimdi şurada ne var? Şurada adalet sıfatıyla, şey pardon, zuhrufta ne var? Zuhruh takılar, altın vesaire. Mücevherat anlamına gelen bir kavram bildiğim kadarıyla. Burada kastedilen ne? Takdir-i Kur'an mucizesi kitabında adalet sıfatıyla okunması gerekiyor. Üslubu itibariyle. Sonunda başında söyledikleri ve sonunda söyledikleriyle baktığınız zaman adalet sıfatıyla okunması gerektiğini bilincini elde ediyorsunuz. Çünkü adalet ne? Adalet hak olanın alçaya çıkmasıdır. Ki intikam ayetine baktığınız zaman intikam dahi bir adalet arayışıdır. Yani intikamın aklına baktığınız zaman adalet arayışıdır. Yani sizi bunun için yarattım ama siz bunun için yapmadınız. O zaman sizden istediğim hak neyse ona açığa çıkacağı gün elbet vardır diyor. Yani onunla karşılaşacaksınız, yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız. gün elbet vardır. Her neyse velhasıl kere kastetmek istediğime getireyim şimdi. Her ne kadar adalet ilkesi bağlayıcı olsa dahi, Burada okunması gereken ilke iki türü, iki ilke. Birisi sırat-ı mustakim, diğeri hidayet. İkisi de doğru yol olarak çevrilmiş. Şimdi hidayet hakikate, gerçeğe vardır. Sırat-ı mustakim mustakim, istikamet. Ama ne? Sağlam istikamet, doğru yol. Yani istikameti olan, sonuç veren yol. Şimdi birinde hakla hakikate tanıklık. Yani mesela şeyi görürsünüz orada. İsa Nebi'nin sözünü görürsünüz. İsa İbrahim Nebi'nin sözü görürsünüz ve da Musa üzerinden Firavun'un dile getirdiği sözü görürsünüz. Ey ziher bak sen gerekeni yap. Elbet bizim hidayete erenlerden olduğumuzu göreceksin ve da elbette ki Rabbim beni hidayete erdirecektir. Ve da Hazreti İsa'nın dilinden ve şey biz onun neydi o? Aklıma tam gelsin. Heh. Şuradaydı. İsa Nebi'nin ayeti. Hidayete delil kıldık noktasında bir ayette herhalde. İsa'nın dilinde. Kaçıncı ayette? Bir kol Bir
1: kabul Yok.
0: Neyse buluruz inşallah. İbrahim'den sonra gelen. Şüphesiz kıyamet günü ilmidir. Hı, şey ya, bana oyun işte ha. Bana oyun işte bu doğru yoldur. O doğru yoldur diye çevrede hidayettir. Hidayet. mesela sıratı müstakim üzere gittiğimiz zaman meleklere e, meleklerin inişi söz konusu değil mi bir önceki ayette? Hidayette olursanız eğer hak ve hakikat bilgisine sahipsiniz, gerçeğe erersiniz. Hidayet gerçeğe ermektir, hak ve hakikate ermektir. Neyin? Hakikat derken kastettiğim şey Allah'ın varlık hakikatine ermektir. Ve onun hangi şeyler üzeri iş gördüğünün bilincine ermektir. Hak gerçeğe tanıklıktır. Evet, hidayete erenlerden olurum. Demek gerçeğe erenlerden olurum olarak okuyorum? Sırat-ı-mustakim kavramının geçtiği yerleri de okuduğunuz zaman istikamet veren ve doğru bir sonuca ulaştıran, doğru olan sonuca ulaştıran yol.
1: 64'te... Sırat-ı müstakim
0: diye. Evet diyor ama şey olarak geçirmiyorlar. Doğru yol diye geçiriyorlar genelde. Peki evet. evet. 64'te nerede? Ki birkaç yerde yapıyor. Şüphesiz Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. Sırat-ı müstakim budur. Sırat-ı müstakim budur. Sırat-ı müstakim budur. Yani istikamet veren ve sonuç aldırtar. Ama doğruya ait, evrensel ait sonuç aldırtar. Hani sırat sırat dedikleri. İlk başta gittiğiniz zaman hani Kur'an-ı Azim Fatiha'ya gittiğiniz zaman orayı da anlamlı kılan bir tarafı var. Ya Rabbi bizi sırat'ın mustakîm üzere öyle. Yani sonuç veren yol üzere Ama sonuç veren yolun şeyde nasıl anlamlandırıyordu? Fatiha'da nasıl da erenlere nimet nasıl nimet verdiysem bize de o şekilde nimetlerdir din yolü üzere diyordu. Nimet. Bunu hangi ayette bu ayeti de hangi ayette tam görüyorsunuz? Takdirle şurada görüyor. Pardon ayette diyorum, sürede görüyorsun, şurada görürsün nimete nasıl erdirdiğini 52. ayette görürsünüz. Şura 52. ayete gidin. Şura 52. senin nur kıldık diyor bak. Nimete ermiş. Ama nasıl bir nimet? Nurdan bir sıfat Sıfatı ilahiye ermiş. Veli olmuş. Şimdi veli olmuş kişi ne oluyor bu sefer? Hidayete erdirten oluyor. Doğru yola sevk eden, hidayete erdirden kişi. Yani gerçeğe ermenin bilincini veren, hak ve hakikate tanık kıldırtan, kendi üzerinde tezahür edenlerle Hak ve hakikate tanık kıldırtan, gerçeğe erdirten ve doğru yola sevk eden. Yani ilkeler yaşantısına, yaşam örneğiyle sevk eden. Ha, onun içindeki örnektir. Bakın zaten diyor seninle sevk ettik diyor. Başka bir ayette de şöyle söylüyor. Sen onlara hidayet verici de değilsin diyordu. De, değil mi? Buradaki ayetlerde ne söylüyor? Sen körlere duy gösteremezsin, sağırlara da duyutamazsın. Ya, biz seni sadece tebliğ ve örnek olasın diye göster. Burada kastedilen ne peki? Talep edilen olursa, talep eden olursa onlara örneksin, onlara yol göstericisin. Ve ikinci bir anlam şudur. Her şey hakikat için, görünüş için zaten zuhur ediyor. Eğer Hazret şey Hazret Rasulullah şeytan elinin bir sözü var. Her şeyta, şeytan diyor ki ne? Ey Resulullah diyor. Eğer diyor kalem ikimizde olmuş olsaydı ben herkesi delalete sürüklerdim. Sen de herkesi diyor hidayete sürüklerdin. Lakin kalem kurulmuştur. Senin yaptığında, benim yaptığımda haktır yani. Hak ve hakikat görünecek. Neyle görünecek? Çatışkıyla görünecek. Bu ayet aynı zamanda size çatışkıyı deyimler. Eğer karşılıklar öznel olarak tezahür etmezse, karşılıklar açığa çıkmazsa, hak hakikat ortaya çıkmaz. Ki buraya düştüğüm bir not var. O çok önemli bir not. Beraber okuyayım ki tam anlaşırsın bu nokta. Zoruf'ta geçmişte atalarında kalan insanın atalarında kalan, atalarının bilincinde kalan insanın İbrahim Dünyaya dalan ve rızkıyla şımaran insanın belalar üzere hak ve hukuk sahibi, pardon. Zırf da geçmişte atalarında kalan insanın İbrahim. Dünyaya dalan ve rızkıyla şımaran insanın belalar üzere hak ve hukuk sahibi Musa ve Musa'yla ve ayetlere anlayışsız insanın ise İsa ile aşması gereken gerekenler vurgulanır diye bir not düşmüşüm. Yani dünyaya dalan atalarında kalan geçmişte kalan Törede kalan kişilere İbrahim'le ders veriyor. Değil mi? Dünyadan yana şımaran, edindiklerinden yana şımaran, hak hukuk üzere yaşanması gerektiğinin birinci Musa ile örnekliyor. Ama anlayışı olmayan, ilkelere dair ama anlayışı olmayan, insanlara karşı İsa ile bir örnek oluşturuyor. Lakin bunun önemli bir tarafı var. O da şu, devam edeyim. Bununla beraber hikmette görünüş bulmanın gereği olarak varlıkta verilen küfür ehlinin Karmada kendileriyle yüzleşmelerinin adaletin gereği olarak görmekteyiz. Her bir ilke çatışkılı insan ilişkilerinde görünüş bulurken yeni bir ilkenin görünüşe sebep, yeni bir ilkenin görünüşüne sebep çatışkısına, çatış, e, görünüşüne ve çatışkı da kaçınılmaz olmakta. İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed süreci bunu anlamlı kılar diyor. Yani bir ilke tezahür ederken diyor bir hak şeyle Yeni bir ilkenin de açılabilmesi için sen ilkeye varırsan yeni bir çatışkı ortaya çıkacaktır diyor zorunlu olarak. Yani İbrahim'den başlıyor. İsa, Musa, değil mi? Musa, İsa, ondan sonra Muhammed Mustafa'ya kadar giden süreçte etmek istediği şudur. Evet diyor, ilke açığa çıkarken bir çatışkı var. Ama yeni ilke açığa çıkarken yeni bir çatışkı da zorunludur. Yeni bir çarpışma, yeni bir mücadele hazır olun demektir bu. Yani Adem devrine gittin, Adem oldun. Yani Adem insanı oldun. Adem insanı olduysa azazille ile karşı karşıya geleceksin. kibirle karşı karşıya geleceksin. Efendime söyleyeyim. İdris de karşı karşıya kaldıysa iradenin getirdiği şımarıklıkla karşı karşıya kalacaksın. Veyahut da Efendime söyleyeyim. şeyle karşı karşıya kalırsan İdrisle karşı karşıya kalırsan yani İdris eğer doğacaksa o zaman onun batılının da doğması lazım. Dünyayı tüketen, dünyayla var olan anlaysız. Obur bir insanla da karşı karşıya kalacağını demektir. Buradaki oburluktan kastım dünyayı şey yiyecek. Sadece yeme içmenin oburluğu değil. Her şeyi tüketen, ilmi tüketen. Efendime söyleyeyim, ilmi tükettiği gibi de kendini devasa bir koltukta hisseden, hani koltuklarına otururlar dediği cennet ayetini dünyaya indirmiş, dünya koltuğunda oturan tatlı selam. Ha bu noktada baktığınız zaman bu bir süreçtir. İlkinin tezahürü için, görünüşü için yeni bir çatışkı zorunlu oluyor. Şimdi günümüz alemde bir sürü çarpışma var. Bir sürü çatışkılar var değil mi? Fikirlerde çatışkı. Efendime söyleyeyim insani yaşantımızda çatışmalar. Bakın fikirlerde çatışkılar. İnsanın yaşantımızda çatışmalar. Ki bunu televizyona girdiğiniz zaman tartışma konularında bir sürü çatışkı görüyorsunuz değil mi? Ama haberleri dinlediğiniz zaman inanılmaz bir çarpışma. Ölen insan adliyesi alıyor. Sadece ülkemizde biz biliyoruz. Yani içimiz vicdanımız sıznayan nice olaylar. Şimdi demek istediğime getireyim. Eğer bu olmazsa Zamanın ruhu kendini göstermez. İnsanoğlu kendinde olanı bu zamanın ruhu olarak açığa çıkartmaz. Yeni bir şey de çıkacaksa yeni bir çatışkı zorunlu oluyor. Yani dualite ve çatışkı zorunlu bir şey. Heh. Lakin maneviyattaki tin de ı bakın varlığında bu çatışkı bu diyalektik sibernetiktir. Geri nedir. Atalarına geri çeviriyor ya. Bak gene tekrarları vardır. O tekrarları varken o tekrarları üzerinden sürecine girersin. O sürecin kendisinden yine beslenerek gidersin. Yani Adem'e gidersin. Adem, bakın biraz öncekine dikkatli gidersen, sibernetik olduğunu anlamanız lazım. Adem'e giderseniz Adem'in şeytana, İdris'e giderseniz İdris'in şeytana uğramak zorundasınız. Bak uğramak deyince o tarihe gitmek anlamında değil. Onlarda yaşan ilkelerin sizde tezahürü anlamında kullanılır. Eğer o yaşantı sizde özetlenmezse kısacık hayatınızda Muhammediyet dairesine yürüyüşünüz olmaz. Buna da hatmi meratip denir. Bu hatmi meratipte tanık olduğunuz şeyler sebebiyle hatmi meratipte yaşananlara da seyr-ü sefer denir. Tanık olduğunuz şeyler üzerinde. Bir seyr-ü seferdir. Ve her mertebeye gittiğin zaman her mertebede bir çatışkı bulacaksınız kendinizde. Bir mücadele sevk edileceksiniz orada. Eğer kalırsanız ya şeytanla takıldı derler ya mertebesine takıldı derler. Önemli olan sonuç elde etmek. Hani sıra atıl mustakim. Şimdi İsa kendisini örnek gösteriyor. O zaman İsevi olacağız. İbrahim kendini örnek gösteriyor. Eğer ona varırsak İbrahim olacağız. Ama İbrahim olmak için İbrahim'in yaşadığı bütün çatışıkları yaşamamız lazım, değil mi? Bütün sorularınız önünüzde duracak. Bütün meta değerler önünüze getirecekler ve yeni şeyi küfür olarak görecekler. Ama siz Yavuz Feth olacaksınız. Gözünüz kara olacaksınız. Hiçbir şey umursamaz dik duracaksınız. Allah'a karşı boynunuz bükük olacak. Bellik dairesine girmeye çaba göstereceksin. Salih ameller devam edecek. değil mi? Musa'ya gidiyorsunuz. Firavun'u çıkartırlar önünüze. Karun'u, Haman'ı. Bu sefer nefsiniz Haman kesilir belki. Dışarınızda illa bir Haman gerek yok. Vardır öyle. Hamanlar zaten çoğalmış. Bir haman olursunuz, edindikleriniz yetini edindiklerinizle beraber Efendimiz'in kendi kendine vesvese veren. Bir firavun kesilirsiniz, edindiklerinizle beraber şımaran, mülkün sahibi kendi zanneden Bir karun olursunuz, zenginliğin içinde kör olan. Hak hakikate gitmez hani derler bir mangır. Şeye de gitmez onlarda gene, yani karun gibiler de fazla gitmiyor oraya. vallahi hani derler şey yoluna gider tangırtındır, oraya da gitmez onlarda yani cimrilik. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey müsriflik. Bakın surelerin içerisinde bir kavram kullanıyor. Musrif. Onu fasık diye çeviriyorlar. Değil. Musrif. İsraf. Allah'ın verdiği hakkı size bir hak vermiş. Hakkı hakkınca kullanmamak. İsraf ediyorsunuz. Size şeyde zurf suresinde anlatılan şey iki şey. Bakın. Evet. Adalete sonuçta gerçekleşeceğini söylüyor. İstesek de istemesek de. Yani hani dedik ki hak ve adaletten kaçış yok. Şura suresiyle zuruf suresi bunu özetliyor zaten. Ama hak ve hakikaten kaçış yok. Ammenna ama adalet ilkesiyle okuduktan sonra görmeniz gereken şey, efendime söyleyeyim, hidayet ve takdir ilahi sıratın mustakim. Sıratın mustakimde dikkat etmeniz gereken şey ise, rızk meselesi burada da konuşuluyor. Rızk meselesinin burada konuşulmasının en büyük sebep, bakın bir tanesinde neyi konuştu rızk meselesinde? Geneli konuştu, rızkın genelliliğini konuştu değil mi? Diğerinde rızkın neyini konuştu? takdir ilahi araç olduğunu vurgusu vardı. Burada ise rızk artık seçimlerde artık hayatımıza yön verme, biçim verme noktasına geliyor. Zuhruf'a gittiğiniz zaman rızk artık biçim yaşam biçimi oluşturuyor. Ama rızkın sadece araç olduğu ve direkt Hakk'a ulaştırması gerektiğini ve bunun için kullanılması gerektiğini bilincini net ediniyor. Diyor ya muhteşem bir şey söylüyor. Yani dilesek diyor hepsinin diyor evlerinin altı, evlerinde diyor süslerine, altın çatılarına, kapılarına kadar gümüşten yapardık. Yani hani diğer surede ne demişti? Rızkı. Yayarsak eğer diyor azarlardı. Diyor. Bu kadar yayarsam ne oluyor diyor anlamına geliyor. Bakın o ayet iyice açıyor. İyice gafil olurlar. Kendi öz varlıklarını örtünürler. Ama peygamber sürecini anlamanız bir seyri sefer ve bir süreç oldu. Ve bu çatışkıdan hiçbir zaman kurtulamadınız. Çünkü çatışkı yoksa ilerlemeniz yok. Gelişiminiz söz konusu değil. Ne zaman çatışkı biter? Ne zaman sıfat-ı ilahiniz olan nedeninizi tam açığa çıkartmışsınızdır? Çatışkısızsınızdır artık, barışıksınızdır. Ha, o zaman sizi gönderirler. Kendisinde çatışkıyı bitirmişe yani gönderirler yukarıdan gönderiyorlar anlamında değil. Yani bilinciniz artık bu aleme bakar. Hizmete dönük olur. Çatışkısı olmayan insan yalnızca hidayete serkedebilir, edebilir, gerçeğe serk edebilir. Kendisi daha çatışkıdayken hak ve hakikati nasıl gösterebilsin insan? Yani İsa-Musa sürecinde bunu anlayın. Çatışkısı bitmiş. Hangi ilke üzeri yaşıyorsa çatışkısı bitmiş insan ancak hak ve hakikati gösterebilir. Bize burada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa gösterirken bu kastediliyor. Ve orada dikkate bakın birçok ayetlerde surelerin tamamlarında genelde söylenen alemlerin Rabbine davet ediyoruz sözhane. Yani öyle bir dertleri yok yani alemlerin Rabbi var mı yok mu gibi bir dertleri yok. Alemlerin Rabbi var iman ediyorlar. Ve bilmez olan insana el uzatılıyor onların eliyle. Ve vahyu onların diliyle geliyor. Şimdi toparlayın. Bu sürece bizi koyuyor. Ammenna. Ve bu sürece koyurken hidayet, altını çiziyorum. Doğru yol diye çevrilen hidayet dediğimiz kavram hak ve hakikate gerçeğe ermenin şeydir, kavramıdır. Sırat-ı mustakim dediği zaman mustakim, istikamet. Bak istikametten geliyor. Sonuç veren yol. Sonuç elde ettiren yol. Sonuçsuz bırakan değil. Ama hak ve hakikate göre Hidayete göre sonuç veren yol. Burada sizden istenen de şu. Hidayete erebilirsiniz. Ama önemli olan sıratın ı müstakim üzerinde olmanızdır. İnsan hidayete erebilir. Allah'ı bilebilir. Hakikati bilebilir. Hakikat bir şekilde size tebliğ edilmiş olabilir. Önemli olan bu değil. Bakın bu çok önemli bir şey de. Önemli olan bunun dahilinde, pardon, bunun haricinde ki bunun dahilindedir daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın üzerinde şey Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla yaşamaktır. İlkeler yüzeyi yaşamaktır. Sırat-ı müstakim de odur. Sonuç veren de odur. Hani kurtuluş odur. Mutakilere cennet vaat edilmiştir noktasından okuyun. İşte o zaman ayet yani sure tam anlamlı oluyor. Burada tam özetleyeyim şimdi. Kur'an'ın şey, dur suresinin özetişi şu. Allah'ın mutlu ihsan'ı. Ne yaşıyorsanız yaşayın. Yaşadığınız şeyler nersiye? Bir hikmet ilahinin görünüşü içindir ve o hikmet ilahi nedenler, Cenab-ı Hakk'ın nedenleri vardır. Nedenleri nedir? Bilinmeklik hisleri, insan halife oluşu, yani ilahi sıfatların görünüşü, ilahi sıfatlar üzerine bilinmesi, değil mi? Çünkü göstermediğiniz yaşamadığı şeyi bilmenize imkanı. Her neyse belâseye tanık olmadığınız şeyi bilmenize imkan. Kehf hakkı üzerinizde yaşadıklarınızla tanık olarak bilmeniz vesaire. Ve efendime söyleyeyim, Abidler olmanız. Yani bana ibadet etsinler. Hizmetçi olmasın Ki hepsi de üçü de birbirini tamamlıyor. Bilmek için ne lazım? Amel lazım. Bilmek için ne lazım? O ilahi sıfatları göstermek lazım. Bilmek için ne lazım? Gösterdiğin şeye kendinde tanık olman lazım. Çünkü suretler alama Allah'ı mi İnsanın kendi üzerinde bir tanıklık söz konusu. Ve tanık olmak için ne lazım? İman lazım. Vicdan lazım vesaire vs. Amel tamam hak ve hakikati erdin. Bildin. Tanık oldun. Ama sıratın müstakimi ol. Bildiğin, bildiğin şeyi yaşamına taşı. Bildiğinle yaşa. Bizim en büyük problemimiz bu. Evet ben de Allah'a iman ediyorum ama Allah'a göre yaşamıyorum. Ay vay yedi. Kıyamette zaten bundan kopacak. Herkes öyle bir vakit gelir ki herkes Allah'ın vağlığında yaşadığının bilincine gelir. Herkes. Yani kullu vallahu Allahu semetlem yelit ve lemmüret ve fena hata gelir. <gülüyor> ama Allah'a göre yaşamazlar. Kendisinin istediği, erek olarak istediği istikamete göre yaşamazlar. Ve yaşamazları da nerede özetliyor? Öyle rızk verilirdi ki takdirle, bak öyle bir rızk verilir ki takdir, o da beraber azarlar diyor. Öyle bir fakirlik verir ki onunla da zaten, ayrı mevzu. Ama demek istediğime getireyim takdir, örter, dünyaya daldırtır, sebepler dairesine daldırır. Evet varlıkta yaşar, varlığın bilincindedir ama ona göre yaşamıyordur. Ona göre terbiye edilmemiş demektir. Terbiye ağır gelir. Yani Allah'ı bilmek ammenna. Bilinmeyi istedi. Ama halifelik var, abdiyet var. Eylemlerimizde onu göstermek değil mi? Halifelik istenci, abdiyet istenci. Halifelik ve abdiyet istenci üzerimizde tezahür etmiyordur. Bunu yakalarsanız ruhu tam net anlamlı kılıyor bu. Oldu Allah'ın mutfisi anne eğer zuhruf yaşamak isterseniz Allah'ı biliyorsunuz ama ammenna ama Allah'a göre de yaşamayı öğrendim. Şimdi herkes Allah'ı biliyordu hesap zamanı değil mi? Resulullah'ın muhteşem bir esad-i Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız sıfatlarıyla sıfatlanınız. Evet Allah'ı biliyorsunuz ama sıfatlarıyla sıfatlanır, ahlakıyla ahlaklanır. Size göre din yok bakın. Bana göre din yok filancanın sözüyle şunun sözüyle din olmuyor. Allah'ın sözüyle din oluyor. Ve Allah'ın sözüne göre yaşamamız lazım. Yani Kur'an'ın üzerimizde tezahür etmesi lazım. Saffa saffa, saffa saffa, saffa saffa. Yaşayabilen aşk olsun. Gerçekten ziyade. Notlara bir bakayım ondan sonra toparlayayım. Yeni bir ilkenin görünüşe sebep çatışkı da kaçınılmaz olmakta. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed süreci bunu anlamlı kılar. Çatışkının sonucunda mutlak din sahibi Allah'ın tekil ve tikel yani cüzdüllerin ilişkili üzerinden adalet sıfatıyla görünmesi kaçınılmazdır. Tenzi ayetlerine tanığıız. Tenzi ayetleri muhteşem. Çünkü tenzi ettiği şey hakikate bak hidayet dediğimiz tenzi. Hidayet dediğimiz tenzi. Tenzi ettiğini hakkıyla bilirsin. Tenzi sizi hakkıyla bilmeye götürür. Hakikatiyle onu bilmeye götürür, değil mi? Ama yaşama taşıdığınız zaman tenzihi hakkıyla onu yaşa. Sizden kendisinin hakkıyla yaşamanız isteniyor. Başka bir şey. Hani velilik ya o veliliği hakkıyla yaşamanız isteniyor. Yani kendiyle barışık insan. Kendinizle barışmazsanız nasıl hak hakikate tebliğ edeceksiniz? Kime göstereceksiniz? Kendi çelişkilerini aşamayan insan kime en uzatabilir? Kendi çelişkilerinizi ona yüklersiniz bu sefer. Kendi anlayışsızlığınızda olanları zanlarınızı yüklersiniz o insana. Yol yapayım derken yolda çıkartırsın. Hani yarım doktor candan yarım koca imandan eder diye bir söz var ya vallahi öyle. Ve çok ha sağda solda bir tane iki tane değil. Valla. Allah bize Tak Bazen Allah'a dua ederim. Ya Rabbi sağlam kapıya götürmüşsün burada kuşa bu şey yem etmemişsin. Ay, ay. Vallahi. İyi ki o Efendi'ye götürmüşsün takdirler, Yoksa halimiz nice. Gördükler ama yanındayken farkında değildim. Kendisinden sonra o kapıları gördüğüm zaman azim Allah dedim ya. Ya Rabbi iyi ki o kapıya götürmüşsün. Yoksa aybayı yemiştim. Dedim. Fark etmiyor. insan içindeyken fark etmiyor. Ne zaman dışına çıkıyor şöyle bir fark ediyor kendini geçmişine dönüyor. Yola gidiyor bir bakıyor. Başkalarının yollarıyla kıyaslıyor o zaman fark ediyor. Yani benim yolum büyük değil. O manada değil. Nasibim oydu ama doğruydu. O doğruyu görüyorsun fark ediyorsun. Yarabı şükür dedim ya. Nereden gelmişiz? Bir de yani direkt muhafaza edilmesin yani. çırt diye vermişler seni. <gülüyor> Hiç oralara da ulaş Bazılarını öyle yapıyorlar. Bir, böyle bir şey yapıyorlar. Uğraştırıyorlar, götürüyorlar, bir gezdiriyorlar, gezdiriyorlar. Ondan dayak ye, bundan dayak ye, ondan yeme, şundan yeme. Seni kabul ettik, öbürünü kabul etmedik. Ne hikayeler ya azimallah. Paraları söğüşlemeler, ceplere indirmeler. Hepimize geçmiş olsun. Fisebillah'tır izme. Fisebillah. Ya cebinden para verdiğini biliyorum. Ben hiçbir zaman nasibim olmadı. Allah biliyor. Elimden geldiğince yardım ederdim. Hak ne kadarsa fakir fukara gelirdi, ceplerine para koyar. para telebi yok, para koyuyor. Diyorum, bizim ihtiyacımız var ama ihtiyaçlı geliyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yani doğruyu bak doğruyu gösteren doğruluk aynası. Selam üzerine olsun. İmmeti hakikaten ulanmasın. Devam edeyim. Şurada rızkın amaç olmadığını, Allah'a varmanın aracı olduğunu vurguladık. Zoruf'ta ise rızkın ayet olma dışında değeri olmadığını, bakın rızk ayet oluyor artık. Allah ve Allah'a varması gereken insanın değer olduğunu görmekteyiz. Allah ve Allah'a varması gereken insanın değer olduğunu görmekteyiz. Yani dünya metası diyor, değer değil diyor. Benim katımda değer değil bir ayettir diyor ve size ihtiyaçlıklarınız için veriyorum bana ulaşasınız diye bir araç yani. Gerçek değer Allah'ın kendisidir. Gerçek değer insanın kendisidir. Yani değer sensin diyor ya kendini ne diye kaybetmişsin bu mal mülk içinde. Değer benim diyor ya sana veren benim diyor bu verenlik olarak beni görsene değer olarak beni görsene. Ve da bu net anlamda ahiret rızkı da değer olarak belirtilmekte diye not düşmüşüm. 30. ayette inkar edenlere verilecek zenginliğin insanlar arasında fesada sebep olacakları dolayısıyla çok fazla verilmediği anlaşılmalıdır. O çok şeydir. Bakın 30. Ay, 33. ayet çok problemli bir ayettir. Problemli dediğim tefsiri itibariyle, şey tefsir diyorum. Şey meali itibariyle hakikaten problemli. Neredeydi? Zuhru 30. Kaç? 33 pardon. 33'ünde. Eğer insanların bir tek ümmeti olması, ümmet olması olmasaydı Şimdi bu bak ben anlatım bak. Ama
1: o kötü bir şeydi. Çok şeydir. çok. Öğrenim Mesela orada ne diyor? Şayet insanların küfürde birleşmiş.
0: Ama bak küfürü kendi eklemiş bak.
1: Küfürde birleşmiş. Bir tek ümmet olması. E zaten küfürde
0: Şimdi bak şöyle oku. <gülüyor> Rahman'dan oku. Şimdi Rahman'ı inkar edenlerin evlerine diyor. Ya zaten Rahman'ı inkar edenler var. Ya hepsinin inkar etmesi problemi yok zaten. Yani kendi içinde çelişkili eğer küfür diye eklersen kendi içinde çelişkili oldu Şimdi şöyle oku. Bu hafta dersiniz olsun. Ayrıca bir saatinizi ayır. Bir saat. E yarım saat ayırın ya. <gülüyor> ne olacak? Bakın şu ayet gerçekten bakın anlaşılması bakın şeyi Arapçasından da göz atın. Arapçasının Türkçe mealinden de göz atın. Ama birebir hani yorum olarak tesir olarak meal olarak çevresi değil. İnsanlar eğer insanların küfür üzerinde birleşen parantez içinde demiş küfür. Eğer insanların bir tek ümmet olması, ümmet olması olmasaydı, bir tek ümmet ama küfürde değil. Küfürde değil, onun altını çizim. Olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkacaklar merdivenler yapardı. Şimdi küfürden dediğin zaman içerini şöyle doldurman lazım. Ya Rabbi adalet sıfatında bak, adalet sıfatında şey olur. İnsana vicdan uyanır. Ya Rabbi onlara veriyorum, bize niye vermiyor? Hani onlara verdim, verdim, verdim. <gülüyor> onlara veriyorsun, niye bize vermiyorsun? Bak. Yani böyle bir problem çıkar. Ama bu küfürden daha çok Allah'a sitemdir. Yani haktan olduğunu biliyorsun ama onlara veriyorsun, bize vermiyorsun. La ila Allah Yani gene orada bir la var. İman var, küfür yok, sitem var. Olur. Şimdi herkese eğer rızk verilmiş olsaydı tamamıyla, ya ilahi sıfatların tezahürüne imkan yok.
1: Hepsi inkar ederdi gibi anlaşılıyor zaten. Yani herkesin evet. inkar eden, edenler olması tehlikesi olmasaydı verirdik gibi anladık mesela. Evet.
0: Geleceğe vurgu olarak oku. Nasıl? Diyor ki eğer insanların bir tek ümmet olması olmasaydı, iyilikte tek bir ümmet olmasa yani ilkelerde tek bir ümmet olasılığı olmasaydı. Hmm. Tamam. Oradan da bir okuyun. Evet. Bu haftaki dersimiz gelecekte kaptada devam edelim bunu. Çünkü bu hakikaten çok önemli bir yer. yani. Tamam. Bu şey ki
1: yani, nice seneler mi kalıyor mesela orada da eee katlar e de, açığa çıkamıyor.
0: İmkan yok zaten. Bunu yani ama yani? çatışkı zorunlu bak.
1: Çatışkı zorunlu.
0: Zorunlu. Hazreti ama şuraya onu şunu da ekleyin. Hazreti İbrahim'in tek bir ümmet oluşu var bakın. O bilinçle de okuyun. Bir de barışık insan zaten kendinde tek bir ümmettir. Orayı da okuyun. Yani bu hafta ona göz atın. Bakalım ben notları düşmüşüm. Onu da okuyayım ondan sonra. Diyor ki 30. ayette inkar edenlere verilecek zenginliğin insanlar aslında fesada sebep olacakları dolayısıyla çok fazla verilmediği anlaşılmalıdır. Küfürde bir ümmet olmamaları anlamı yükleye... yükleyen de var. Böyle olsa da zayıf bir mea. İnsanın duygusal pardon, duyusal, Ha pardon, insanın duygusal sınırlarını aştıracak zorlamada bulunun, aştıracak zorlamada bulunmaktayız diyor. Pardon, bulunmamaktayız. Ha. insanın duygusal sınırlarını aştıracak. Hani biraz önce demek istediğime getireyim. Hani rızk geliyor ama lakin kendisine rızk gelmiyor. Kafirlerin tamamının üzerinde büyük bir rahmet verdiğim rızdan ay. Her taraf altı, her taraf şu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nasıldı? Aklıma gelsin. Yarabı onlara veriyorsun bize neye ha Bu bir duygusal sınırı aşmaktır. Sitem dediğimiz zaten Duygusal olarak sınırı aşmaktır. Haddi aşmaktır. Devam edeyim. Beşinci ayette haddi aşmak diye çevrilen musif kavramıdır diye bir not düşmüşüm. Onunla beraber okuyalım. Zorup 5 Siz haddi aşan bir kavim oldunuz. Diye değil mi öyle çevrilmiş değil mi siz musrif olan bir kavim oldunuz diye sizi uyarmaktan vaz mı geçelim ya, muhteşem bir ayet yani ya, siz size verilmiş hakkı israf ediyorsunuz diye ya, biz size doğru olanı hak olanı söylemekten vaz mı geçelim yani biz ilkelerle yaşamayı kendimize ahlak edindikimizden ikimizden rahmethan ediyor ya kendime farz kılın bundan vaz mı geçeyim hani bir hikaye var şey hani ki demişti efendim bu kediye niye veriyorsun İkide bir şey elimizi tırmalıyor. Ya o kediliğini yapıyor. Biz insanlığımızdan mı vazgeçmeyelim? <gülüyor> Allah Allah'ından vazgeçmiyor bak. Muhteşem bir şey. Şeye 30. ayete gene döneceğiz. Haberiniz olsun. Evet. O çok önemli. Ona bir dönüşümüz olması Peki, lazım.
1: Buradayken biz şey de merak ettik. Sonra topuk olmasın diye söylüyorum. Niye gümüş diye merak ettik. Tefsir olacak ama.
0: Musun, yani? altın birebir iletkenlerdendir asil Ay. maddedendir oldu yani asil maddeden dediğim iletkenler içinde en yüksek olandır hı
1: hı.
0: bir de kıymeti harbiyesi olarak insan için en değerli Mate, şey yarı iletkenler değil de kıymetli madenler arasında saftır. Evet. saftır gümüş ama öyle değil bak gümüş oksitlenir karışık kirlenir altın kirlenmez karışık olur ama geri çözülür ama gümüş kirlenir evet Beden kirlenir. Genelde gümüşe erenler bedene benzetmişlerdir. Kirlenir diye. Ama altını ruha benzetmişlerdir. İnsan altın ruhtur. Oldu. Yani tefsir edilirse takdirler. Lakin burası bizi sarp bir yere çıkartır. Çünkü ayetin batın tecellisinde bir tefsirine götürür. Bizi bambaşka bir anlama taşır. Okuyun ben sana orayı. Ayet kaçtı? 34'e 34, 34. 34 gidelim. Evler için kapılar ve üzerinde yaşanacakları koltukları da diyor. Şimdi bunu Süleyman Nebi üzerinden oku. Süleyman
1: Nebi
0: de bakıyor. Bak, de bakıyor. Yok, farz et yani evet. saltanat gelmiş. Dünya artık koltuğu olmuş, tahtı olmuş. Hı hı. Şimdi bunu biraz daha ileri gidelim. Süleyman eğer bekan mertebelerinin doğruğundan bu alemden bakan olsaydı. Dünyadayken ama. inkarcılardan olmuş olurdu. Ama buradaki inkar Allah inkar değil. Karşısındaki bir Allah inkar. Kendinde olanı yaşıyor çünkü. Biraz daha ilerledim. Bakın, doruktan düşünün. Yani tefsir istedin diye ha. Şimdi sen Allah'a öyle bir vardın ki sen kalmadın. Ne varsa kendinde, sende olan direkt iletiliyor. Ve insanlar karşında olan suretlere, bedenlere direkt veriliyor. Ve her şey senin lükmün altında. Yani senden tezahür edenlerle gerçekleşiyor. Böyle bir hal var. Evliyanın bir kısmının bu hale taşınmışlığı var. Yani benden başka ilah olup olmadığını benden daha iyi mi biliyorsunuz ayetini? Bekaya taşın. Beka noktası Fena değil. Yaşantılanması ve bu aleme döndüğünde o ayetin haliyle bakmış. Olur. O zaman beden ne olur? iyi. Gümüş. Hani evleri gümüşten vesaire. Ve altından tatlar. Yani direkt iletken organlar vesaire. Veyahut da kapılar, anahtarlar ne verdiyse. Ne yazıyorsa Kapı, kapı
1: ve koltuk vermiş. Evet. İkisi de gümüşler.
0: Koltuk oturulan makam koltuk demek. Makam evet. evet. Gümüş evet.
1: makam vermiş. Altın makam vermiş demiyorlar.
0: Ha, bedende o zaman beden Hı. üzerinde oturur. Hı. Artık ne yazdıysa oraya. Ve altından süsler vermiş. Lakin. He? Evet. Zinet. Zine. Zine. Ve altından süsler. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliliğidir. Burada şeyi hatırlatayım. Ahiret ise senin Rabbinin katında mutakiler içindir. Şimdi toparlayın. Ayetin birinci ve ikinci bölümlerinde böyle bir tecelli var. Eğer o tefsir tarafına gidersen. Lakin ukba tarafıyla bir anlamı daha var. Kerameti gözüne perde oldu dediklerimiz kişiler var. Hatırlıyor musunuz? Hazreti'ye şeyi anlatmıştık. Metin babanın bir hikayesi vardı. İyavav'a gidiyor ya diyor ki ne? Pet diyor. tarih coğrafya öğretmenim, O mübarek diyor evlat diyor. Kerameti gözüne perde olmuş. Artık o rızkı tutmuş buraya taşımış. Dünya ziyneti olmuş kendisine. Ve baba derdi ki keramet gösterdi. Tükürür gibi gösterdi. Yani bir adam kerametten gına gelir mi? Vallahi gına gelmişti diyor. Hikayeye biraz uzaksınız. Metin baba da zamanında bir adamla tanışıyor. Keramet var ki. Tükürse keramet diyor. Artık kerametten gına geldi diyor. Bir gün bize dedi ki evlat dedi ki halifemiz o. Ben de dedim bizim başımız dağılır. Götürdüm efendiye. Efendi yanında sohbet etti. Sonra çıkarken nasıl buldum dedi. Dedi ki peh dedi. tarih coğrafya öğretmeni. Ya kerametlerini duysan şaşarsın bu alama. Acik bir. Baba çıkarken kendisinin yanına gitmiştik efendi. ya babaya efendi dedi ki evlat dedi. Gözü keramette dedi. Gözüne perde olmuş dedi. Yani kazandıkları dünya nimetinin geçimliliği olmuş. Oldu. Edindikleri. Ve bedeninde iletirken hani iletirken takdirle artık örtü oluyor. Kirleniyor. Gümüş kirlenendir. Ama saf altın olsaydı kendine varlık vermeden ileten bir şey olsaydı o zaman başka bir şey. Heh, böyle kişileri gördüğü zaman mümin kişiler kendilerinde tezahür ediyorsa etmiyorsa ne olur? Niye bizde tezahür etmiyor? <gülüyor> yani bunda tezahür ediyor. Niye bizde tezahür etmiyor? Olur yani olmaz değil. Böyle şeyler var. Lakin ayetlerin içine iyice girmek lazım. Onun da altını söylüyor. Yanlış yapmamak adına çünkü şey diyoruz. Tevil ediyoruz. Tefsire girdiğin zaman farklı yerlere gidin. Şimdi
1: yazıyorum <gülüyor> Hazreti Süleyman'ı söyleyeyim. Ağlaştırdı. Diyar'da de
0: şey demiştik. Hani Hazreti Süleyman. E, Hazreti Süleyman saltanat olarak söyledim. Yani bu dünyaya indire. <gülüyor> Saltanatı bu dünyaya. Saltanatı. Hani bu dünya için istenmişti.
1: Hani. Evet, o, evet, evet. O zaman
0: nasıl beka, Beka'dan bakıyor? Yok yok. Bekadan değil. Be Süleyman için Bekayı kullanmadı. Eğer Bekadan bakmış olsaydı. Ha, tamam, pardon. Eğer, kena, altını doldurmam lazım. Eğer Bekadan bakmış olsaydı saltanatında. Ha, tamam. O zaman düşün. Evet, Birisi Süleyman'ı görüp de duyduktan sonra keşke benim olsaydı. Burada Zoruf süresinde keşke kavramı çok önemli. Ola ki pişman olacağımız şeyler olabiliyor ama bazen de keşke dediğimiz şeyler de oluyor. Benim olsun. Bende de olsun. Talep. Ha. Süleyman eğer orada bekayla bakmış olsaydı. Başka? Bir şeyler daha var. Şurada onu da toparlayayım Tamamdır. <gülüyor> Sırat-ı müstakim zaten kabule göre yoldur, haberiniz olsun. Çünkü kabul olmazsa istikamet olmaz. İstikamet tasavvufta bir kavramdır aynı zamanda, onun da altını çizeyim. İstikamet olmaz. İstikamet dediğin zaten sonucu oluşturan yol, hak hakikate ulaştıran yol. Aynı zamanda edindirmeye sebep yoldur. Yani hak hakikati bilebilirsiniz ama sonuçta edinemeyebilirsiniz. Ama edinme yolundaysanız hem hakikate erebilirsiniz, idarete erebilirsiniz hem de edinirsiniz. Yani veliysen veliliği edinirsiniz. Alimse alimliğe edinirsin. Sıfat ilahiniz saat artık onu Yani hak ve hakikati bilmek ve sıfat ilahinizi edinmek. Kabullere bağlı olan yoldur. Onu da söyleyeyim. Yani mücadele gerektiren bir yoldur. Doğru olan, tutarlı, sürekli sonuç veren, evrenselin görünüşüne sebep olması üzere görünür olandır diye bir not düşmüşüm. Doğru olan, yani tutarlı, bakım çok önemli. Doğru olan, hak olan yani. Tutarlı, sürekli sonuç veren, Bak, tutarlı olacak, sürekli olacak, sonuç veren senin görünüşüne sebep olması üzeri görünür olandır. Doğru yol diye çevrilen ise genelde budur. Diğer nokta düşmüş. Yani doğru yolda tutarlılık olması lazım. Doğru yolda sonuç elde edilmesi lazım. Doğru yolda efendime söyleyeyim ne lazımdı? Evrensenin görünüşü bulması lazım. Yani yaşam ilişkilerinde ne yaşanıyorsa artık. Bir de doğru yolda ne var? Süreklilik olacak demişiz. Doğru. Şura insana hak olan ile veliliğe yükselen, insandı, pardon, Şura insanı hak olan ve veliliğe yükselen insandı. Zuhruf, insanı hak olanı insanı, hak olanı yaşayan velinin sonuçta örnek insan olarak kendi edindiklerine davet eden insandır. İbrahim Musa, İsa ve Muhammed Mustafa Efendimiz onun için örnek gösteriyor noktası söylemişim. Zaten 52. ayet onun özetleri. Hangisi? Şuradaki 2. ayet. Zuhruf'a kapatıyor evet, evet 61. ayet insanın insanın sonun kıyamın başlangıcının ilmi pardon İsa'nın sonun kıyamın başlangıcının ilmi olduğu vurgulanmakta orada da çeviri bir hatası var bakın şüphesiz o kıyamet günü için bir ilimdir İsa'nın kendisi başlangıcın ilmidir şimdi kıyamet demek geri bakın, ne demişti bir önceki surede kıyamet ilmi için ne diyor Fus pardon fusulet ne demişti kıyamet ilmi için kıyametin yani saatin ilmi ona dönüştür şimdi İsa'dan okuyorum bunu Saatin ilmi yani geri dönüşün ilmi ondadır. Yani onun hayatında görebilirsiniz. Onun örneklenişinde görebilirsiniz. onun Bunu yorum olarak günümüze taşıyalım veyahut da daha ilerisine İsa evi geldiği zaman kıyametin haberi geri dönüşün haberi yani Allah ile ayağa kalkışın. Hani velilik. Allah ile ayağa kalkışın örneğidir. Çünkü ilmi nasıl ayırmıştık? İki zehçede ayırmıştık. Pardon iki ayak kademde ayırmıştık. Birinci kademle Edindiğini kullanabilir kılmak. Değil mi? İkincisi, tözüne bağlı olarak edindiğini yeniden üretebilmek. Şimdi ne yapıyor? Günümüz tekniği her şeyi kullanabilir kılıyor. Ammenna. Bu bilimin birinci evresi. İkinci evrene tözüne bağlı olarak yeniden üretmek. Birinci evre Süleyman Vari diyor. Ama ikinci evre İsev. O, muhteşem bir hayat. O diyor balçıktan kuş yapardı ve ona üflerdi. Bak kıyamete bak. Ayağa kalkmış Allah ile ve yapar üflerdi ve bizim iznimizde dirilirdi. Muhteşem yani. Tözüne bağlı olarak yeniden üretiyor. Daha da ileriye gidip ölüleri diriltirdi. Allah da ölüleri diriltmeyecekler. Muhteşem bir şey bakına. Yani İsa'da verilen örnek, kıyam, kıyamet, yeniden diriliş hepsi özetleniyor. Yani Cenab-ı Hak ile ayağa kalkış. Ve Cenab-ı Hak'la ne ile ayağa kalkıyoruz? <gülüyor> sözün içeriğiyle, kelamın içeriğiyle, nurlanışımızla beraber ayağa kalkıyoruz ve kendisinde üçü de var. Söz, sözün içeriği ve sözün içeriğiyle nurlanırken taktiğim onu yeniden üreterek, yani bir ifade biçimine yeniden üreterek insanlara sunuşu. İnsan evini kendisinde bizzatçı olan sıfattır. Ve söz onda çıktığı zaman karşılarındakini diriltirdi. Artık o sözle bakarlardı, o sözle ayağa kalkarlardı. Ne diyecektin?
1: Efendim o zaman
0: Ama çeviride şey var, problem var onu söyleyin. İsa ile e, hani
1: Allah'ın gösterdiği mucize artık söz olmuş oluyor, değil mi? Ha, tabii, diyor, söz. Söz indi. Evet, çünkü Musa da, İsa da pardon. Musa, İbrahim de hepsi Allah'la ayağa kalkmışlardı.
0: Kalkmışlardı ama sıfatları ilahi gereği bu direkt nuruyla diriliyor ve sözüyle diriltiyor. Yani birileri diriliyor sadece tebliğ ediyor de. Ha, tamam. Ama İsa da Bizzati diriltme var. Bizzati ayağa kaldırma var. Bizzati kıyamettirme var. <gülüyor> yani bizati kendisinde ne varsa onunla ayağa kaldırıyor. Tamam onlarda da var ama mesela Resulullah için diyor ki sadece tebliğ et diyor mesela. Ama İsa sadece tebliğ Mesela bunu şöyle de anlayın. Yahya için ne diyor? Doğduğu güne, öldüğü güne, değil mi? yaşadığı güne selam olsun gibilerinden bir söz var. İnsanın dilinden söylüyor ona. Doğduğum güne... Öldüğüm güne yeniden diriltildiğim güne selam olsun. Yani direkt bekaya et bir kişi. O tarafıyla çok etki. Yani o ayette çeviri bir hatası var. Onu söyleyeyim. Onu biz etmemiz lazım. 33. ve 61. ayete bakalım. Bunu söylememin sebebi bilmiyorum değil de ilahi beraber zeketmemiz. Yani aynı ortak akılla gitmemin sebebi. Şura insana hak olan insana yükselen insandı demiş tamam. 61. ayeti insanın ha. 61. ayet İsa'nın sonun kıyamın yani sonun kıyamın başlangıcın ilmi olduğunu vurgulamakta. Bakın bu çok önemli. İsa'nın sonun kıyamın başlangıcın yani kıyam etmenin başlangıcının ayağa kalkmanın ilmi olduğu vurgulanmakta. Sonda hedefe varmak, İsa'nın kılavuzluğunda gerçekleşir. Sonda hedefe varmak, hani benimle diyoruz, şey edersiniz, idare edersiniz, gerçekleşir. Aslına bağlı olarak, tözünden beslenerek, yeniden üretim ve hak olana göre anlam bulmak için üç dünyada edinmek, bak üç dünya edinmek, kıyam etmek ve edinilene göre ihlas ile amelde bulunma ilmiyle donatılan İsa'dır. İbrahim tefekkür yolunun başı, mantık Musa yolunun suresi, ne yazmışım ya. İbrahim tefekkür yolunun başı, mantık Musa yolunun ve şey demişim. Hak ve hakikate bağlı anlam arayışı da sorunsal olanı çözerek doğru olanla ayağa kalkmak, yürümek ise ferdiyette varlık bulmaksa İsa ile anlamlı kılınmış demişiz. İlkelerle edinilen evrensele göre yaşantılanması ahlak, onu materyal etmek, hayata taşımak Hazreti Resulullah'ta oluyor. Bakın. Ferdiyet dediğimiz şey İsa ile başlıyor. Onun hayata adapte olması, hayata sirayet etmesi ve aynalar oluşturması, derinlik kazanması Hazreti Resulullah oluyor. Hani daha önce ne demiştik? Ferdiyette derinlik olmaz. Çünkü kendi varlığını aynasın. Ne zamanki aynalar olur, o aynalarla beraber derinlik kazanmaya başlarsın. Ne zamanki sıfatlarının karşılığını başka insanlarda da görmeye başlarsın ve onlardan da beslenmeye başlarsın, işte o zaman kendinde bir derinlik çıkar. Hani berberlerdeki aynalar gibi tek bir ayna bir derinlik oluşturmuyor. Ama arkana bir ayna koyuyorlar, ayna içinde aynalar başlıyor. İnsan kendindeyken ilminde sığdır. Ne zaman ilmi paylaşır, başkalarıyla da onunla aynalaşır, kendinde bir sürece girer ki orada derinleşmeye başlar. Aynıntılara giriyordur. Şu anki yaptığımız çalışma daha önceki Kur'an çalışmalarından farklıdır. Daha önce ben Kur'an çalışıyordum. Ama bu kadar derinlikle içine girmemiştim çünkü talep var gelen akıllar var sorular var seni zorlayan durumlar var istesen de istemesen de derinleşiyoruz ama daha önce Kur'an'da daha bu kadar derin değildi demek ki hepimizin birbirimizden alacağı nasibi var yani bu çok önemli her insanın birbirinden alacak nasibi var tek başına insan insan değil İsa ayağa kalkış sonun başlangıcıdır amenna ferdiyettir ama Hazreti Resulullah onu ne yapıyor? Ferdiyeti umumileştiriyor. Ama nerede ferdiyeti bizliğe çeviriyor? Hak ve hukukta çeviriyor. Rıza da çeviriyor. Bakın hak, hukuk ve rıza. Rızanın olduğu yerde de hukuk artık eritilmiştir. Aile gibi düşünün ya. Asr Asrı saadet rıza hanesidir. Ailede hukuk olur mu? Ailede hukuk vardır ama eritilmiştir. Rıza vardır. Herkesin ortak malı komünaldir değil mi yaşam? Ortaktır. Ve birinin oğlunuza para verirken veyahut oğlunuz buzdolabından bir şey alırken benim şeyimi aldım veyahut da şöyle oldu böyle oldu ben sana böyle verdim diyebilir misin? Rıza dairesidir orası. Aynen. O zaman aile biter çünkü vursanız orada yüzüne aile biter. Yani Resulullah onu materyali etmiştir. Hak hukuk zemini ne indirmiştir? Rıza dairesine taşımıştır. Yani perdiyeti bizliğe çevirmiştir. 87. ayette bildikleri doğusunda yaşamayanları betimlenmiştir. Yani aslında suruh süresi bize şunu özetliyor. Hidayete er, bildiğin doğrultusunda yaşa. Hidayet bilmekle alakadar bir şey. Bilgiyle ermek, tanık olmakla alakadar bir şey. Gerçeğe ve hakikate tanıklıkla alakadar. Ama sıradır müstakil yaşamakla alakadar. Çünkü yol dediğimiz yaşam. Yani yol, yol, yol, yol. Hani böyle bir yol çizmişler orada yürümüyorsun. Yaşamın yok. Fıtratın doğrusunda, istidadın doğrusunda karşılaşacağın her şey senin yolunu belirliyor. Yol yaşamaktır. Bu sebeple evet bileceksin, hakikate tanık olacaksın ama tanık olduğunu hakkıyla yaşayacaksın, yaşamında göstereceksin. Bizden istenen bu, zuruh süresi bunu özetler. Burada seçim yapmanızı da söyler. Ya dünyayı tam seçiyorsun ya beni seçiyorsun. Ya beni değer olarak göreceksin, kendini değer olarak göreceksin... Ya dünyayı değer olarak kayba karıştıracaksın... Benden gafil, masifaya düşmüş olacaksın. 87 ayette bildikleri dolusuna yaşanmayanları betimlemiştir. Eşleyişle sapkın ya da haddi aşanlar betimlenmiştir. Yani hayatlarını musrif edenler. Yani musrif olanlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki İsa Ferdiyet'in habercisi olduğu kadar... Ferdiyet'in bizlik çatısı altında yaşanmasını gerektiğinde habercisidir. Habersizsidir diyorum ha. Hmm. Onu uygulayan Hazreti Resulullah'tır. Hususi olanın umumiye umumiyette yaşanması. Başka da bir şey yok herhalde.
1: <gülüyor>
0: bir şeyler daha vardı, da onu unuttum ha.
1: 48. ayet çatışık ayet mesela. Sorular alıyoruz öylece.
0: Ha 48 de mi? Bizim ha. onlara gösterdiğimiz her bir ayet mutlaka bir öncekinden daha büyüktür. Bak bir öncekinden daha büyükse çatışkı da daha büyüktür. Değil mi? Hı. Ki peygamber sürecine bakın hakikaten çatışkı büyüye büyüye gider. Yani bir Musa'nın Firavun'la şey firavunla ve şeylerle karşılaşması, bir İdris'in devlerle karşılaşmasından çok çok farklıdır. Ama sonuçta ikisinde de korku olur. Yarabbi bana destekçi ver demek. Yani çatışkı fazlalaşıyor, çeşitleniyor. Birisi sadece birkaç kişiye veyahut da beş on kişiye, diğeri ise bir güce. Zamanın galip gücüne gidiyor. Zaten peygamberlerin tamamına bakarsan zalim, zamanın galip düşüncesine gidiyorlar. Ve gerçek galip olan kuvvete, gerçek galip olan düşünceye, bakın gerçek galip olan düşünceye haber veriyorlar. Yani galip olan düşünce budur. Sizden istenen budur. Eğer bunu istemiyorsanız zılli tecellide kalıyorsunuz. Asli tecellinin görünüşü ne sebepsiniz? Ve sen onlara hidayet edici de değilsin Ayeti Bunu net anlamlandırıyor. İstesen de istemesen hidayet veremezsiniz bak. Çünkü olması gereken bu. Evladınız bile olsa elinizi uzatamazsınız. İmkan yok ya. Ya Muh'a söylüyor ya. Diyor ya. Ya Muh, senden olmayanı isteme. Hani evladını istiyor. Senden olanı isteme. Ya en basiti evladınız bile olsa sözünüz geçmiyor ya. Kardeşiniz bile olsa sözünüz geçmez. Allah gönlüne iman verdiyse yol yürür. Gönlüne iman vermediyse yol yürümez. İşin aslı asları bu. Ha. İman verilmesi büyük bir seçkinlik. iman verilmesi büyük bir lütuf. Yatın kalkın şükredin. Nereye geçelim? Ha. dur. okayım. Bizim onlara gösterdiğimiz her bir ayet mutlaka bir öncekinden daha büyüktür. Belki onlar dönerler diye kendilerine azapla yakalayı verdik. Dönerler
1: Doğru. diye verdik.
0: Dönerler diye kendilerine azapla yakalayı verdik. Burada evet tamam şey görüyoruz ama küfürde kalanlar demeyeyim de şeyde kalanlar, mertebesinde kalanlar için de öyledir. Bir insan mertebesinde kaldı mı kendisinin ilerlemesi gerekiyorsa, kendisinden istenen başka bir şey varsa ona illa bir çile verir. Evet. Ve istenen neyse oraya doğru taşır. Sevk eder. İstisnasız. Burada
1: arada tam olarak şey demiş. Doğru yola dönsünler diye onları azabı uğrat.
0: Evet. Hidayete ersinler diye. Hidayete ersinler. Yani hak ve mi demyana bilinçlensinler diye, kabul etsinler diye onlara azap ver. Orada hidayet kavramıdır. Sırat-ı müstaklim değildir. Başka bir şey var mı?
1: Aslında bir tane tefsir sorumuz
0: var. Hangisi? Şu ayet çok muhteşem ama bak. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Onların dünya hayatındaki maişetleri aralarında biz paylaştırdık. Onların bir kısmının bir kısmına iş gördürmesi için onlardan bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle biz üstün kıldık. Senin Rabb'in rahmeti onların biriktirmede olduklarından daha ayrıdır. Yani zaten her şey hikmetiyle devam ediyor. Her şey hikmet gereği oluyor. Yani şu niye böyle? Şu niye üstü? Ya bunlar bu kadar küfür ediyor. Niye bu kadar mal mülk sahibi? Ya hikmet ilahiyyet. Nedenleri var. Birçok sebebi var. Zaten müminse dünyadan beri dünyanın yürüyüşü var. Farz edin bunu genelde Muaviye ile Ali üzerinden bir örnek verirler. Metin Baba'nın güzel bir tespiti vardır. Ya Hadi alim. İrade sıfatı yok. İrade sıfatı var da alim resması çok baskı. E diğerinde de irade ve hırs var. E hırs olacak ki ne? Toprak ve yaşam alanı genişlesin. E diğerinde de o hırs yok ki toprak ve yaşam alanı genişlesin. E ne yapıyor? Alim alimliğinde bırakıyor. Ondan sonra irade sıfatı üzerinden hırslı olan bir insan getiriyor. Yani hikmetiyle okuduğun zaman kavga dövüşü görmüyorsun. Senin çatışkı diye gördüğün şey olması gereken şey. O zaman ne yapıyorsun? ama Bak kimseyi haklı çıkartmak için söylemiyorum. Zaten yaptıkları kendilerinedir. Eğer varsa bir cezaları ya ahirette Allah ile yüzleşecekler. Ben onların avukatları değilim Allah biliyor. Sonuçta yani onları da haklı çıkartacak bir tarafım yok yani. Ama demek istedim hikmetiyle gördüğün zaman aa diyorsun bu bu sebepten dolayı diyorsun. Ya daha birçok sebepleriyle beraber o olaylar gerçekleşmese Anadolu'da bir şeyden Horasan erenlerinden bahsetmenize imkan yok. Ta doğuya kaçan Esabı kiram, şey Doğuya giden eshab-ı kiram, onun haricinde ta ha, Türkmenistan'da şeyler var ya esabı kiram kabirleri var, düşünün. İtirazları sebebiyle gidenler, onun haricinde ehli beyt, onların oraları inşaat edişi, o inşaatlarla Anadolu'ya gelişi, düşünün bak bir süreç bu. Eğer bu süreç birçok şeye sebepse sebeplerinden de sonuçlarından daha doğrusu dolayı onların gerçekleştiğini görüyorsun. O zaman sesin çıkmıyor. Ama bireysel olarak varsa bir cezaları ayrıta herkes görecektir. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey var mı? Tefsir sorusu.
1: Evet, bir tane soru var efendim. Bu hem usulette hem de şeyde, zukruftan.
0: Ortak bir nokta mı?
1: Yani aslında e, aynı ayet, takıldığı şey aynı, cennette canlarını istedikleri şeyler vardır diyor. Tamam. E, canlarını istenirse verir gibi bir şey söylüyor. Hı hı. E, yani biz söyledik. Şey dedik yani e, cennette yani insanın nefsi mi olacak ki hala bir şeyler? Evet nefsi şey var.
0: İnsan nefsi var ya oraya nefsi hı. temiz olarak girer. Bak nefis mertebeler var demiştik nefis merteben nefsi emare nefsi levame nefsi mülhime, nefsi mutmayne nefsi raziye nefsi marziye nefis safiye keski edilmiş nefis oldu o cennetlik nefis demek yani gönlü cennet olur yani istençler var ama istençler hakka bağlıdır artık burada da hakka bağlı ama örtebiliyor artık orada örtüsüz bir ikincisi irade yerini buluyor burada yerini bulmuyor. Hadi ol deyin olsun. Olmuyor. Ama orada ol deyince oluyor. İrade yerine buluyor. Üçüncüsü efendime söyleyeyim. Hazlar var mı? Hazlar var. Daha önce yediklerimizden de diyor. Demek ki tad alıyorlar. Değil mi? Hı -hı. Daha bunun eşler var. Demek ki bir haz şeyi de var. Yani cennet insana dünyada yediklerinden hazlardan mahrumu Değil. Aynı şekilde hazlar var. Ammenna. Demek ki nefisleri var. Ama nefislere hakkıyla helalinde olan oldu. Bir, iki, iki, İradese hakka bağlı olarak birçok şeyi geliştir, gerçekleştiren nefis. Yani kötü değil. Amacında kötülük yok, haset yok, duygularında kötülük yok. Zamla aşmış, duygularındaki kötü halleri aşmış. Oldu. Yani Ve bedenine ait de temizlenmiş. Nurlanmış insan yani giriyor. Ama nefisten beri mi? Değil. Orada hiç var. Yani yok değil. Bir şey daha var. Bir şey daha şu var. 45. ayet Resuller anlamıyla nebiler olarak genelde okunmakta olsa da meleklere Hüseyin Cebrail'e sor. Anlamını da içerir. 60. ayette önemli demişim. 45. ayete bakın anlaşılıyor zaten. Diyor ki senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor. Şimdi Miraç'ta sorabilirsin. Keşfen sorabilirsin. Değil mi? Takdir. Biz Rahman'dan başka ifade edecek ilahlar kıldık mı? Şimdi... Senden önce gönderdiğimiz Resullere bak Resullere sor. Senden önce gönderdiğimiz Resullere sor. Yani meleklere de sor anlamını içeriyor. Orada Resul kavramı kullanmıştır. Nebi kavramı kullanılmamıştır. Ayete giderseniz görürsünüz.
1: Elçi, evet.
0: elçi mi demiş orada? O Resuldür. Çünkü meleklerin her birisi, kendinde olanlar tebliğ ettikleri zaman Resuldürler. Ki bunu şeylerde de biliyoruz. Hani Resullerimizle münakaşa etti ayet kelimesiyle kerimesiyle de biliyoruz. Yani meleklerin Resul olduğunu. Yani Resullerden sor dediği zaman orada Cebrail ve diğer meleklerde de anlaşılmalı. Onu söyleyeyim. Evet Cebrail vahiy getiriyordu. Bu diğer meleklerden de haber almadan anlamına gelmiyor. Birçok melekle konuşmuş, istişare etmiştir. Ve birçok melek kendisine haber vermiştir birçok şey. Onun altını da çizeyim. Cebrail genel olan ayetleri getiriyor. Hususi birçok noktada kendisine vahiy gelmiştir. Böyle bir şey var. Ondan sonra başka ne var? Kur'an'da Allah'ta intikam ise bakın Kur'an'da ve Allah'ta intikam. Bu çok önemli. İntikam ise hak edilen cezanın adaletini. Bakın intikam. Yani Kur'an termolojisinde intikam. Hani Allah mutabdindir. İntikam sahibi değil mi? Kur'an'da Allah'ta intikam ise hak edilen cezanın adaletin görünüş biçimi olarak tahakkuk etmesidir. Esma olarak da böyle düşünülmelidir. Sonuçta intikam da insandan düşünüldüğü zaman intikam da adalet arayışının şeyidir. Tezahürüdür. Çünkü kendisine yapılan bir şeyin karşılığının görülmesini isteyen vardır Değil mi? Yani adalet arayışı istiyor. Başka bir şey değil. Ama bu karşı şey, intikam arayışında olmamamız gerektiği diyoruz. Mesela Resullah'a geliyor. Hani Uhud Savaşı'nda hepsi helak ediliyor. Hani 60 küsür şeydimiz var. Burunlarına kadar tanınmaz hale geliyor. kesilip biçiliyorlar. Resulullah diyor ki ben size bundan daha fazlasını yapacağım. Bak mı alacağım diyor. Yani adalet arayışı var oldu. Ayet kerime geliyor. Diyor ki biri size bir şey yaparsa, birisi size bir şey yaparsa, birebir karşılık verir. Yani adalete hakça o işe yap. Eğer diyor affederseniz sizin için daha iyi. Eğer işinizi Allah'a bırakırsanız, o muhteşemleri var. Mükafatınız Allah katında Bak derecelendiriyor. Yani bir basamaktır ama kalınması gereken bir basamak değil. Onun altıncı insan için. Zaten Allah-u Zümşan'ın intikamını alacak. İntikam dediğim burada hak olarak ceza ne gerektiriyorsa onu yapacak. Ve onların yaşarken yaşadıkları şey neyse, yaşamaları gereken ne sebep olacak şey neyse yaşamadılar diye cenab Hak onları yaşamadığı şeyle yüzleştirecek. Keşke yaşamış olsaydık. Keşke yaşamış olsaydık demek. Allah'ın intikamıdır ben size daha önce söyledim. Ya, o keşke dahi bir intiham. Gerçekle yüzleşme. böyle bir şey. Bel Hattani'nin namını diyelim. 33. ayeti araştırın. Beraber zevk edeceğiz inşallah. Olmaz mı? Eğer insanların bir tek ümmet olması olmasaydı. Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkacakları merdivenler yapar. Rahmanı inkar edenlerin tersinden okurun. Rahmanı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerine çıkacaklar merdivenler yapardık. Eğer insanların bir tek ümmet olması olmasaydı. Yani eğer bunları verseydik küfürde birleşirlerdi. Anlamını içermez mi? İçerirse daha zayıf bir ihtimaldir. Onu da altını çizin. 30. ayeti beraber zerkederiz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Tamam. Şarjı bak. Öyle mi? Bitsene benim. Ozey bana bir şey verebilir misin canım? Siz nefes alabilir miyim? Yukarıya da verin, olmaz mı? Pamet paşa'ya da bir tane ayıralım biz.
1: Nasıl
0: bir şey? Şiterdi yap. Misafirler olur belki. Buraya da. Pamet Avutun. sonra önce ondan yoksa devam edelim. Geçen hafta sorular var.
1: Geçen. Evet,
0: siz bunu. Geçen hafta sorular var. Bir sıcak, kaynar suyacak, şekerli su, zehir verirse yeterli. Tamam. Geçen hafta sorular var. Bu sorulardan bir tanesi hamim. Niçin? Ta mümininden ah kafa kadar devam ediyor. Ve bunlar efendime söyleyeyim. Takdir-i İlahi. yapıldığı zaman, yani Ramazan aylarında mukabele yapıldığı zaman veya tarihette mukabbeler yapıldığı zaman kesintisiz okunması gerekenler olarak söyleniyor. <gülüyor> Niçin? Böyle bir adet de var yani bu bağlamda. O adetin niye çıktığını ben bilmiyorum. Yani herhalde bu baştaki harflerle de alakadardır. E, oradaki akışı kesmemekle de alakadardır. Ama bu hafta özellikle de danıştım ve sordum. Keşfi olarak sordum. Takdir yani bilmediğimizin dışında ne var bu ayetlerde. Evet o gün konuştuğumuz gibi o ayetlerin ortak ülkelerine baktım söylenmiştir. Ve orada ayetlerin ortak iki tane ilkesi var. Oturduk. Mu? Tamam. Ayetlerin ortak iki tane ilkesi var. Bunlardan bir tanesi Kur'an, ikincisi mu seviyet. Mu seviyet dedim İsrailoğulları ve olarak mu ve mu. Sadece şu Museviyet seviyet geçmiyor. Ortada zaten mu şey İsrailoğulluğunun aklı veriliyor. Yani mu seviyetin aklı veriliyor. Dünya işinde danışmak mesela. Çünkü İsrailoğlu değil mi? seviyet demek, dünyada akılla, sebepler dairesinde yürümek demektir. Ama hangi akıl fikriyle aklı maaşla yürümek? Aklı maaşla, aklı mağada. Hani içlerinden peygamberler verdik vesaire gibi ayetler de var mesela bu konuşacağımız sureler içerisinde. Demektir ama hamimi karşılayan bir şey değil bu. Tam karşılayan bir şey değil. Direkt Kur'an'ın zati kendisi karşılıyor. Nasıl ki Yasin'de iradesi Allah'tan olan insanı kamil rüşdünü Allah ile bulan insanı kamil konuşulmuştur. Ha mim ile özetlenen şey Kur'an'dır. Ve mim harfiyle özetlenen akıl oldu. Ha harfiyle de özetlenen vicdan. Yani insana vicdanına hitap ediyoruz ve aklına hitap ediyoruz. İmanla kabul edip etmemesi kalıyor geriye. Ve bu harfin geçtiği bütün ayet sureleri tamamına baktığınız zaman Kur'an özellikle zikrediliyor. Özellikle diğerlerinde hiç mi zikredilmiyor? Zikrediliyor. Ama geçiştirilerek bu kitabı indirdik gibi. Geçiştirerek burada ise Kur'an'a efendime söyleyeyim şey veriliyor. Esma'landırılıyor, sıfatlandırılıyor. Yani Cenabı Hak kendini Kur'an üzerinden esma'landırıyor ve sıfatlandırıyor. Yani Kur'an şifadır, Kur'an hidayettir. Yani Kur'an üzerinden size şifa veriyorum, şafiyim. Kur'an üzerinden size hidayet veriyorum anlamlarında kullanın. Mesela şu ana kadar yaptığımız çalışmalar içerisinde dikkat ederseniz Kur'an'ın bizzatî kendisi Enteresan bir şey. Kur'an hidayettir, Kur'an şifadır, Kur'an gerçeğin bildirildiği kitaptır, Kur'an rehberdir. Bakın, bunlar hep geçen şeyler. Kur'an öğüttür, Kur'an zikirdir, Kur'an fikirdir, Kur'an ruhtur. Yani çünkü bir içerik gülünüyor size. Ruhtur dediğim zaman içerik anlamında, içerik olarak dirimsel bir şey veriliyor. Yani kuvvet aktarılıyor size ve bu Kenan'da en yüksek seviyede aktarılır. He, şimdi söylevde var, bakın Musafta o ruh yok. Musafta siz okuduğunuz zaman o ruh içinizden üfleniyor. Kur'an ruh dediği zaman size içerik veren, yani üfürülmesine sebep olan. Size içerik veriliyor, içerik sizde uyandığı zaman ruh tamam oluyor sizde. Ama bu ruh, hani biyolojik olarak bizi ayakta tutan ruh değil, altını çizeyim. Mana ve tinsel bağlamda ruh. Hak. Ondan sonra Kur'an beyandır. Kur'an furkandır. Kur'an hikmettir. Kur'an rahmettir. Kur'an tebliğidir. Kur'an uyarıdır. Kur'an tehdittir. Kur'an musaptır sayfalar. Kur'an kitabı mümindir. Aşker beyan ediyor. Nasıl kainat kitabı mümindir? Aynı şekilde Kur'an-ı kitab de mümindir. Diyor her şeyi en güzel şekilde apaçık beyan etmekteyiz diyor. Takdir dahi. Kur'an basirettir. İçerik verdiği zaman, ruh yüklendiği zaman basiret verendir. Görüş veriyor. Yani bakış açısı veriyor. Dünyanızı değiştiriyor. Basire sahip olmak dünyanızın değişmesi anlamına da geliyor. Efendime söyleyeyim, Kur'an tebliğidir, orayı okumuşuz. Kur'an fikirdir, orayı okumuştum. Kur'an mucizedir, Kur'an selamdır, Kur'an hükümdür ve Kur'an belirleyicidir. Hükümle beraber okunması gereken şey, Kur'an hadidir, hidayete bağlı olan. Yani Allah'ın esmalarıyla anlamış. Ve Kur'an için bilmeniz gereken şey, bütün makamlar ve mertebelerin toparlandığı kitaptır. Onun için kendisi, Makamlar makamı, mertebeler mertebesidir. Bakın bütün makamlardan üstün makamdır anlamında kullanmıyor. Makamlar makamı, mertebeler mertebeleri olan kitaptır. Hepsini kendinde bütüne taşıyan bir kitaptır. Kim ki Kur'an'ı hakkıyla hat mümeratif eder. Makamlar makamı, mertebeler mertebesidir. Bakın şöyle anlayın. Makamlar makamları, mertebeler mertebeleridir. Ve hepsi kendinde dinlendirilmiştir. Bizim derdimiz de o zaten. Ne kadar Kur'an yaşıyoruz? Hayatımızda ne kadar karşılıklanıyoruz? Kolay mı? Zor. Olsun biz zora talipiz Yani kolaya kim talip oluyor ki? Zaten kolay yaşanıyor yani. Biz zora talib oluyor. Kolaya talip olan var mı? Kolaya talip olunmaz. Kolaya giden alınır. Elde edilir yani. Biz zora talipiz istesek de. Yani. Kız istemeye gidiyorsunuz en basit daha. Zora talip değil misiniz? Taçalar tutuşur, şu olur, bu olur. Hani. Ya. Yani Verirler mi vermezler mi? Meğer vermez. da bir iş yapacaksınız. Talip oldunuz iş. Sonuçta olacak mı olmayacak mı? Şöyle mi böyle mi? Değil mi? E zaten kolay bir şey olsa şöyle üzüme elinizin uzandığı gibi uzanırsınız yersiniz yani. Başka bir şey değil. Talip olmak demek. Bir sürece girmek demek. Her neyse bizzat orada zikredilen Kur'andır. Haa mim. Bu harflerle zikredilen Kur'anın kendisidir. Yani bize üflenen bir ruh var ve bizde mimlendiriyor her şeyi. Üflenen neyse ruh ve içerik yani ruhun kendisini burada içerik olarak kullanıyorum altını çizerek söyleyeyim. Çünkü farklı yerde farklı da kullanıyoruz. Bu sefer şeyler çıkıyor. Ya daha önce böyle dediniz daha sonra niye böyle olur? Onun için her şeylerde içerikini doldurmak gerekir. Nerede kullanılıyorsa. Ki aklın şeyi de budur yani gereği de budur. Her neyse velhasıl kelam bize bir ruh üfleniyor. Ha olarak takdirlahi bir ruh üfleniyor ama aynı zamanda bizde bilimlendiriyor. Değişimlere sonuçlanmaya sebep veriyor. Yaşamımızda anlayışımızda sonuçlandırmalara götür. Onun için bizatihi Kur'an'ın bizatihi kendisi zikredilmiştir diye takdir-i ilahi bir şey olmuştu, beyan olmuştu. Onun da altını çizip Keşfi bir beyandır, altını çizeyim. Çünkü Hamim'i ne zaman sorduysan takdir-i ilahi önüme gene Kur'an getirmişti. Ve en sonunda yeter sorma demeye gelmişlerdi. Yani yeter yani. iki bir gösteriyoruz, gösteriyoruz. Yani bozuk plak gibi döndü döndü. Dön. Bir daha. emin olamıyorsun. Başka bir anlamı var mı diye. Vallahi şeyin güzel bir sözü vardır. E, efendi Hazretler'in güzel bir sözü var. Bir gün yanında oturuyorum. Otururken efendi şöyle baktı bir şey anlattı. Anlatınca aklımda heh, bir rüya görmüştüm. Rüyada Efendimiz de Hazreti Tebbi'nin sırtlığı bana bir ders veriyorlar. Efendime geldim anlattım. Anlatınca da heh, kendisi yemek yiyordu. Oturmuş dürüm söylemiş o sırada yemek yiyor. Ben de tuttum yemek yediğini ederken yani, yani yemek yiyen insana kalkıp neyin soru soruyorsun ki. Ben de soru sormaya başladım. Ya baba böyle böyle falan oldu, heyecanlı heyecanlı anlatıyor mu? Yaşam sevinci dolmuş hani. Orada bir arkadaş vardı. Ya diye yemek yiyor. Az keret dur yemeye gitsin. Sen içimden dedim ki ya yemek yediğini görmüyorum ki. Görmezsin. Heyecan göstermiyor ya. Her neyse velası Kerem. efendim benim tuttu orada takdirler. Şöyle baktı <gülüyor> dedi. Şimdi o 12'den vurdunuz dedi. Çünkü kendi anlayışında takdirler. Yani yemek yediğini görmüyorum noktasında bana cevap veriyor içimden söylediğime. Arkadan birkaç tane olay geçti. O olayların içinde ben iki de bir aynı şeyi düşünüyorum ve diyorum bu böyle mi? Tak böyle. Bu böyle mi? Tak böyle diye düşüneceğim de. Baba şöyle baktı. "Yorum dedi Mevlana'nın bir hikayesi var." dedi. Bak, düşünedim iki de bir sabitlemişim. Farklı alanlarda düşünüyorum gene aynı sonuca çıkıyorum. Başka bir alandan görüyorum gene aynı sonuca çıkıyorum. Her neyse birazdan bir okçuluk yarışı yapıyorlarmış. Mevlana'ya oradan çağırmışlar. Demişler efendim siz de atar mısınız? 60-12'den vurmuş. Ay vallahi demişler efendim ne güzel abi ben atmadım Allah attı demiş. Şimdi 12'den vurduktan sonra demiş. 2'de bir kalkıp bir daha bir daha tutturayım diye çaba göstermez. Vurduysan tamam, aç orayı. Şimdi lafı bana çakıyor. tam Mevlana'dan dolaylıyor, dolaylıyor. Dolaylı. Tamam anladım, bir daha düşünmedim orada. Yani aynı konu üzerinde düşünme. Yani Kur'an hikayesi de öyle. Evet, Kur'an orada özetlenen Kur'an'dır. Hamimle, takdir-i ilahi. Kur'an'ın içerik olarak neye ait olduğu, ne, pardon nelerin kendisinde olduğu içerik olarak bize verirken bizde sonuçlarıyla beraber elde edilen bir kitap oldu. Daha doğrusu edilir, yaşanarak edinilen bir kitap oldu. Başlangıçta tefekkür sonuçta yaşamın kendisine sirayetiyle beraber edinilen bir kitap oldu. Mim onu özetliyor. Daha bu harflerin içeriğini içeriğiyle birçok noktada doldurabiliriz. Ama Kur'an dersek insanlara bir kapı açmış olarak o kapıdan yürümelerine sebep verir. Böyle bir şey vardı. Bir de Hidayet kavramını kullanmıştık. Oraya bir not düşmüşüm. İnşallah gene ortaya okuyabilirsek okuruz. Yine notlar birinci not şöyle de. Hamim sorusu. Ha nefes, rahmet ilahi, ülke bağlamda içeriye mim, biçimde noktalanış işaretle de. Mümünden akkaf dahi surelerde geçen bu harfler Kur'an'ın harfleridir. Kur'an'da içerik ve ayet sure biçimselliğinde noktalanış da bu harflerle beraber özetleniyor. Ve insanın kendisinde de içerik ve biçim. Eylemsel noktada biçim, yaşamsal tavır noktasında biçim, yaşam biçimi olarak biçim, Kur'an'ın kendisini de Dikkatli bakın tipolojik bütün vakalar var. Tipolojik ne kadar vaka varsa vardır. Ya yani Yolda giderken karşılaşacağınız ne kadar insan tipi varsa isimlendirilmiştir, kimliklendirilmiştir ve onlar korşunlu. Münkür, münafık, hepsini ya tek tek. ya yani namazla alay edilmeye kadar. Hiç tanık oldunuz mu? Ben oldum. He, çok, bir defa iki tane de. Sohbetin namazından tut normal namaza kadar. Geçmedikleri dalga kalmadı benimle. Çok tanık oldum. Ne söylüyorsa söylediği tipolojik vakaların tamamıyla da tanıklığım var. Vallahi diyorum ya. Öyle vakalar var ki hiç. Yani söylemesi şeylerdi Namaz kılarsın dalga geçerli. Sohbete gider bak bunlar da böyle namaz kılıyormuş. Bak bak bak. Ba. Vallahi diyorum ya. Bir tanıklanalım. Ha, bugünkü konularımızdan bir tanesi de alay. Aklın basiretsizliği ya. Aşağılama. Aklın basiretliğinde alay çıkar. Aslında kendini aşağılıyordur. İnsanlığını geri atıyordur. Devam edeyim takdir-i lahir. İkinci bir not daha var. Fusulette tanıklık, şuurada veliliği ve zoruftaysa hidayetle sıratı müstakimi işledik demişiz. Özellikle hidayet bahsinde özellikle bir daha durmak gerek. Geçen hafta bir parça eksik tanımlar yaptık çünkü yani hidayeti evvela edinilen bir şey olarak vurguladık, bilgi olarak edinilen. Ondan sonra yaşama geçilip de sıratı müstakime vurgulamıştık. değil mi? Takdir. Evet. Bilgi edinim sürecinde de bir sıratı müstakim var. Yani evet. Akıl yoludur sıratı müstakim aynı zamanda. Sizin aklınızda tefekkürünüzde edindiğiniz bilgilerle size hidayeti getirişi var. Çünkü bilmek de hidayetin bir parçasıdır. Yani birinci ayağı zaten bilmenin birinci ayağı düşünmektir. Hidayete ermenin birinci ayağı düşünmektir. İdrakine taşımak. İdrakinize taşımadığınız şeyi hayatınıza taşıyamazsınız. Bir şeyi anlarsanız hayatınıza geçer. Yani birisi size bir şey anlatıyor. Bir kulağınızdan girdi diğer kulağınızdan çıktı. O şey hayatınıza geçmez. Geçiyorsa da idrakinde olamazsınız yani hidayetin birinci cüzüdür bu ikinci cüzü edindiğin bilgiyi o bilgi neyse hakikate dair bilgiyi kastederek söylüyorum onun yaşama sirayetidir yaşama sirayet etmiyorsan o zaman hidayet daha olmamış gerçekten. bak birinci ayağında kalıyorsun yani bilmek kurtarmıyor insanı o zaman ne yapacaksın yaşamına taşıyacaksın sıratı müstakim müstakim demek ne? İstikameti olan yol yani sonuç veren yol sonuçlar elde edilen yol Altını çiziyorum bak sonucu olan yol istikametleri bak mustakimin mimle zaten memnunuyor orada istikameti mim diyor. Sonucu olan, sonuçlar veren, sonuçlar elde edilen yol. Sen bu şekilde düşünürseniz sırat-ı mustakimi ha işte o zaman sonuçlar elde ediyorsanız, bildiğinizin karşılığı olarak sonuçlar elde ediyorsanız, sonuçları varsa ve sonuçlar elde ettiğiniz gibi de takdir ilahi Aynı zamanda de hayat alanda edinimlerinizle karşılık veriyorsa o zaman doğru yoldasınız. Bunu hayatınıza vurun, okuyoruz. Okuduğumuzu hayatınızda görüyorsanız bittiniz. Sonuç veren bir kitap. Ve sonuçları konuşan bir kitap zaten. Kendisi zaten sıratı Mustafa'nın Kur'an. Sonuçlardan bahsediyor. Sonuçların ediniminden bahsediyor. Sonuçların elde edilişinden bahsediyor. Edinimler, elde edilişi demek artık bak, bir edinim vardır, ediniminizi kullanmayabilirsiniz elde ettiğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Yani bilincindeyseniz bak bazı insanlar edinimlerde olur. Edinimlerinin farkında olmayan. Elde ettiğinizin bilincindesiniz. Onu kullanırken de efendime söyleyeyim takdir ilahi pardon, kullanımıza taşıyorsunuz idrakinde olarak. Onun için elde etmek de önemli bir basamak olarak. Ki hava sihri zaten bu alanla alakalı. Yani bir şeyler elde etmek. Yani edindiğin gücü takdir ilahi kullanabilmek manasında. Ki buna tasarruf dedikleri oluyor. Daha bunun gibi nice şey Biraz da burada okuduğu için şey yazdıklarımı okuyayım ondan sonra diğer bir soru daha vardı ona geçeceğim. Hidayet hak ve hakikate bilgisini edinmektir dedik. Sırat-ı Mustakim ise istikamet edilenin yani sonucu olan yaşam yoludur demiştik. Böyle olsa da Sırat-ı Mustakim hidayetin devamı olarak hidayette hidayette edinilen hidayette edinilen hak ve hakikat bilgisi üzere devamlı olan ilkelerin insan yaşamında gerçekleşirken Allah'ın kendisini tezahür ettiği sonuçta fiili ilahide esma, sıfat ve zat mertebelerinde Allah'a dönülen yoldur. Bir daha okuyayım. Takdir Böyle olsa da sırat-ı müstakim hidayetin devamı olarak hidayette edinilen hak ve hakikat bilgisi üzeri devamlı oluna ilkelerin insan yaşamında gerçekleşirken Allah'ın kendisini tezahür ettirdiği sonuçta ise fiil-i ilahide esma, sıfat ve zat mertebelerinde Allah'a dönülen yoldur. Başka bir şey değil. Yani sonucu var. Sonucu var. Sırat-ı müstakimin hidayetin ikincisi açaması olarak hak ve hakikate dair edindiğimiz bilgi doğrusunda yaşamanın kendisini kendisi olarak bilmek gerek. Bu doğrultuda hidayet sırat-ı müstakimde insanın yaşaması doğrusunda ilahiyata ait sonuçlar elde etmesidir. Hidayette olduğumuzda nasıl anlarız? Ha, bir de böyle bir şey var. Hidayette olduğumuzu nasıl Sonuçlar elde ediyorsanız gittiğiniz yolda hidayettesiniz demektir. Hayatta karşılıklarını görüyorsanız hidayette demezsiniz. Hayatta nasıl karşılığını göreceksiniz bir ayet söylüyor. Ben bir kulumu seversen cennet karşılığında mallarını, mülklerini, canını filan eksiltirim. Görüyor musunuz? Gördüğünüz o zaman doğru yoldasınız. Babam bu gibi ayetleri şöyle te te tefsir ederdi. Tefsiri söylevindeydi. Bak tefsir ediyorum mahiyetinde değil. Söylevinde tefsir vardı. Yorum. Ne kadar sıkıntılıdaysan, o kadar doğru yoldasın. Bakın sıkıntıyı tavsiye etmiyorum. Yolun başlangıcında olan şeylerdir bunlar. Yani bir daha söyleyeyim. Aşk ateşiyle yanmıyor. Nar ateşiyle yani. Bakın ateşin temizlenmediği bir şey yoktur. Ne yapıyoruz? Bedenimizi temizlemek için ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Temin ediyoruz. Toprak temizliyor. Peki efendime söylüyor. Gönlümüzü neyle temizleyeceğiz? Pişmanlık ateşi. Değil mi? Kaya ateşi. Uzlet ateşi. Yalnızlık ateşi. Tek başına bırakacak seni. Daha bunu gibi şeyler. Ammenna, şimdi aşk ateşiyle yanmayan, nar ateşiyle yanar diyor ya, Nar olmadan, temizlik olmaz. Cehennem dediğimiz narın olduğu yani. Burada temizlenmeyenlere bir fırsatın daha verilir. Allah oraya bırakmıyor ama fırsat. Yani günü fırsat olarak görmemizi nasıl eylesin. Hak. Ammenna, ateşe müminin ateşi buradadır derler. Zindanı buradadır, ateşi buradadır. Hani Mümin yolda giderken diyor, yani sonuç veren yolda giderken diyor, ateşten olanı değil, pardon, sudan olan kapıyı değil, ateşten olan kapıyı tercih etsin diyor. E, Kur'an-ı Azimşah'ın denenmeyeceğimizi zannediyorsunuz. Efendim mesela kahresması var ya, denenmeyeceği de her ayet olarak. Esmadan gidelim. Allah'ın kahresması var. Siz varken, Allah'ın müşahede etmenize imkan var mı? Sizi kahreder. Ta ki kendi kalana kadar, kendisiyle müşahedesin. Allah'a tanık olmak için Allah'ın <gülüyor> yorundan beslenmek lazım ve beslenecek yollar açılırken bedenen kahreder, duygularınızda kahreder, düşüncelerinizde kahreder zanlardan itibaren. Duygularım deyince altını doldurayım. Kin, nefret, öfke, zanlar deyince yanlış bildiğiniz her şey. Kahreder sizi. Ve beden hevalarda birçok şeye alışkınlaştırılmıştır, Kuyular vesaire. Bugün sorulmuş olan soruların içinde bir tanesi olması lazım inşallah cevap verirken bu konuyu da unutmayarak idrak edilmesi gerekir takdiriler. Onlar nasıl temizlenecek? Köşeye çekiyorlar, riyazata çekiliyorlar, beslenme gıdalarını durdurtuyorlar. <gülüyor> Hesabın şeveti artıyor. Yara suları ne yapalım diyorlar. Oruç tutun. Bak bak bak. Kimyevi değerleriyle oynuyorlar. Oruç tuttuğu zaman farklı hormonlar salgınacak, şefet hormonlar geri yatılacak, Vücudun kontrol sisteminde olan şeyler. takdirler. Ona göre diyor takdir Allah'ın lütfü o zaman diyor geçer Hakikaten deneyin. Ramazan ayından kendinize falan çıkartın. Muhteşem bir şey ya. İnsanı kimyasıyla da okuyan bir kitap var. Ve o, o kitapla beraber insanı kimyasıyla da okuyoruz. Resulullah'tan itibaren tabii. Heh, demek istediğime getireyim sonuçta. Doğru yolda olduğumuzu nasıl anlarız? Bir, başlangıçlarda ama. Yani rüştünü elde ettin mi zaten doğrudasın artık. Sıkıntıdaysanız başlangıçlarda, kurallara göre gidiyorsanız, hani kuralları var, emir ve yasaklar, doğru yoldasınız. Efendime söyleyeyim, sonuç alıyorsanız, takvanız sebebiyle de sonuçlar alıyorsanız, yani sizi muhatap aldılarsa, gecede böyle bir seslenme geliyorsa, ders almalar başlıyorsa, demek sonuç alıyorsunuz, bak doğru yoldasınız. Sizi muhatap aldılar, kul oldunuz yani. Ha, aldığınız bilgiyle de hizmete soyundunuz apt oldunuz. Hizmete soyunduğunuz hal üzere de veli oldunuz. Hani velilik ayetlerini okumuştuk suresini. Evet sonuç alıyorsak, muhatap alınıyorsak, boş işlerle de uğraşmıyorsak. Doğru yoldayız. Daha bunlar çoğaltılabilir. Diyor ki Allah'ın sevmediği birini göstereyim size. Muhteşem bir, <gülüyor> bir şeydir ya. Ya Resulullah'la nasıl bir şey nasıl anlayacağız onu? Boş işlerle uğraşana bakın Allah sevmezdi. Boş işlerin içeriğini doldurun artık. Heh. Neyle doldurursan, Haddinden fazla israf ettiğiniz hayatınızla kadar olan işlerdir. Ondan musriflerdir diyor. Yani kendilerine verdiklerimiz. Hakkı bak Hak olarak kendilerine verdiklerimizi israf edenler. Onlara zaman verdik israf ediyorlar. Onlara beden verdik israf ediyorlar. Can verdik israf ediyorlar. Mal verdik israf ediyorlar. Akıl verdik israf ediyorlar. Yani boşa kullanmaktır israf. İsraf dediğimiz şey hani musriflerdir dediğini fasık olarak çeviriyorlar. Musrif diye geçer musrif israf edenler yani yani verilen hakları hakkınca kullanmayanlar hakları neyse orada melekeleriniz yetileriniz yani olanaklarınız eğer hakkı dışında kullanıyorsanız israftır. Olduğunuz Kur'an tabiriyle musrif. Bak size bir kimlik verdi. Musrif Allah eseriniz. Ha bizim derdimiz musrif olmak değil. Ne olacağız? Cömertlerden olalım. Yani boşuna değil. Sonuç veren eylemlerde kullanalım. Çünkü cömertlik sonuç veren eylemlerde kullanmaktır. Boşa kullanmak değil. Hayatında cömert ol. Sonuç elde edecek yerlere kullan. Bakın cömertlik müsriflik değil. Ya kardeşim bu kadar bir şey yapıyoruz bu israf olmaz mı? Değil. Sonuç veriyorsa haktan hakikatten ait, sıratı mustakime ait o zaman israf değil. Cömertlik dediğimizde müsriflik karıştırmasın bu bağlamda. Hak noktasında size sonuç veriyorsa, sizi ilkeye taşıyorsa, sizi hakka örtmüyorsa canınızı kullanıyorsunuz. Değil mi? İlminizi kullanıyorsunuz. Cömertsiniz yani. Sonuçlar elde ediyorsunuz ve sonuçlar elde ederken Cenab-ı Hak'tan beslenmeye başlarsınız. Nuruyla, sıfatlarıyla, esmasıyla. O zaman sıratı müsakimdesiniz. Bir şey daha vardı. O neydi? Zoruf. 33. ayet. Hakikaten çok önemli bir ayet. Neydi o ayeti? bulursak iyi olur. Ondan sonra konularımıza geçelim. Ki bu anlatımların tamamı bu haftaya nakledilmiş olsun. Şair insanların
1: küfür, küfürde birleşmiş bir tek olması.
0: Orada küfür, küfür diye çeviriyor. Orada küfür evet. geçmiyor. Küfürü arkadaşlar eklemiş akıllarına göre.
1: İnsanların bir ümmet olması bulunmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evleri, tavanları ve çıkacakları rendirenleri cümüşten
0: yapardı. Yani, o kadar büyük bir zenginlik verirdim. Diye. Şimdi bir not düşmüşüm. Bir, iman ehli kafirlere verilenler sebebiyle küfre varacak olmasaydılar anlamını taşır. İman ehli, hani insanların dediği noktada orası iman ehli diye doldurulursa. Hani verirsenin ya ki buna da tanık olduğum şey de var. Ya yani niye hep bunlara veriyor? Niye hep kötüler kazanıyor? Yani biz Allah'ın kulları değil miyiz? İman elini küfre varacağı olmasaydı anlamını taşır. Amenna. Ama kast edilen bu değildir. Bu zayıf bir ihtimaldir. Oldu. Buraya bir not düşüşüm var. Oradan yürüyelim. Bakın orada insanlar diye kastettiği bir ümmettir. Bak. Evet. Ümmet dediğimiz sınıf. Ümmet dediğimiz bir dayanağa ait olan topluluk. Yani temel bir ilke doğusunda birleşmiş bir zihniyeti olan topluluk. Hani ümmi, anadan geliyor bakın. Değil mi? Ana, dayanak. Herkes anasından dayanak alarak kendini bir sınıflandırır değil mi? Aile, baba vesaire değil mi? Ana, baba. Hani dayanak alınır sınıflandırırız. Aile olarak sınıflandırırız. Değil mi? Yani çekirdek ayla, büyük aile vesaire. Ne olduğu önemli değil. Ama bak dayanağı olup da bilincinde dayanağı olup, olması ve hatta soy olarak dayanağı olan bir sınıf varsa ona ümmet deniyor. Yani sadece peygamberlerin efendim peygamberlerini dayanak alarak o dayanaklarına dayanak, düşüncelerine, yaşam biçimini ona ona geleni dayanak alarak ümmet olanları kastetmiyorum. Bu şekilde yani bir dayanağı olup da düşüncelerine, yaşam biçimlerine dayanağı olup da sınıflanmış kişiler ümmet deniliyor. Yani sınıf ve kesim anlamında. Heh, günümüzde bunu etnik grup da diye tabir edebilirsiniz. Yani başka bir şey kavramlar varsa ona da şey edebilirsiniz. E, onları da kullanabilirsiniz. Ama demek istediğime getireyim. Burada kastettiği bir ümmet olmasalar, insanlığın kendisi kastediliyor. İnsanlık zaten Adem'den kâteme kadar bir ümmettir. Kâtem'den kâteme kadar bir ümmettir. Kıyamete kadar insan olarak bir ümmetiz. Dayanakımız aynı dayanak. Adem oluyoruz. Bize sorulurken, ha bakın, melekten veya cin geldiği zaman mesela bazen sorarlardı. Masallarda vardır hani. İn misin, cin misin, Adem Ademoğlu musun? Hani? Evet. Ademoğlu musun diye bir soru soralım. Ya, muhteşem bir şeydir ya. Masal hiç dinleyen olmadı çocuk ya? Ben çok dinlerdim. Sorarmış. Adem musun? Ha. Şimdi şurayı bir okuyayım. Ondan sonra daha net anlamlı olur. İnsanların ölçülü rızkın taksiminde adalet üzeri, insanlık tümelinde sosyal, bakın, insanların ölçülü rızkın taksiminde çünkü bu bir ayetle kadar bu ayeti anlayabilmek için iki ayet var. İki ayetin bir tanesi şu. Biz diyor rızkı belli, şey, belli bir ölçüde indirdik. Değil mi? Bir ayet daha var, o şuan da aklıma gelmiyor. Belki not düşmüşümdür, oradan aklığa geliyor. Takdir İlahi devam edelim. İnsanların ölçülü rızkın taksiminde, adalet üzeri, insanlık tümelinde, sosyal yaşantılar, insan olarak bir tek ümmet olduklarının vurgusu vardır. Bir daha okuyorum. İnsanların ölçülü rızkın taksiminde, Ölçülür risk olmaz ise ne olur? Hayattan soyutlanma olur. Ölçülürüz, hayattaki yaraşıyı getiriyor. Kimin kimi ha bir ayet daha vardı. Kimin kiminden üstün halk ediyoruz ki birbirlerinizi efendime söyleyeyim, çalıştırasınız. Yani çalıştırasınız ne? ihtiyaçlarınızı gideresiniz ve çalışırken de sizdeki tümeller tezahür etsin. Peki ölçülürüz, inmezse ne olur? Elysium diye bir film çıktı. Hatırlayanız var mı? Hani gökyüzünde cennet kurmuşlar, kimiler orada yaşıyor, kıyameti yaşamış insanoğlu da aşağıda yaşıyor. Şimdi de öyle ama bak kopuk değil, birbirlerini çalıştıran bir insanlık var. Yani insandan soyutlanma yok. Eğer tamamı ihtiyaçlarınızı gidermiş olduğunuz bir ortamınız olsa bütün insanlıktan kendini soyutlamaz mı insan? Kendi elit tabakaları olarak. Var mı öyle? Var. Ama yine alt tabadaki insanlara bağlı olarak kendilerini soyutlamadan, bak insanlık tümeliğinden kendilerini soyutlamadan varlar. Yani, yani bunu kaçırdığımız zaman o ayeti anlamamız imkan Bir, biz ölçüyü, rızkı ölçü üzeri indiriyoruz. İki, rızkı indirdiğimiz zaman takdirle yani rızk inmesine bağlı olarak kiminin kiminden üstünü yaratıyoruz ki çalışasız. Ki çalışmaların neler getirdiğine girmeyin. Devam edeyim. Bir daha okuyorum. İnsanların ölçülü rızkın taksiminde, adalet üzere, insanlık tümende, sosyal yaşantılarında insan olarak bir tek ümmet olduklarının vurgusu vardır. Ya zaten bir ümmetiz diyor. Şu anda küresellik dediğimiz bir şey var. Oradan bir bakın. Yani Çinli'den insanlık olarak aynı zeminde, Çinli'den ayrı mıyız? O da üretiyor, biz de üretiyoruz. Afrika'dındandan ayrıyız, Amerikalıdan ayrıyız. Birbirimizi nasıl zincirin halkalarıyla tamamlıyoruz, değil mi? Bir yerde bir şey çıksa Hayata aynı anda taşınmaya başlıyor. Bilgi olarak sakladıkları hariç tabi. Ama sonuçta gene ele geliyor. Hani Viki'nin haberleri vardı hatırlıyor musun? Ne kadar çok sakladıklar vardı. Sonra milletin hepsine yansımadı. Farz edin bilimsel bir bulut saklanıyor. En sonunda açığa çıkmıyor. İletişim en az safhada. Ve iletişim de zaten yekvucuduz. Onu bırak. O muvfik lezans diye uydurup bir laf var. Hani güzel de bir laf. <gülüyor> ya zaten yekvucuduz. İnsanlık için. Soy ve sop olarak zaten yak vücuduz istesek ki insamaşık insanız. Beşer olarak insanız. İnsan olarak insanız. ama sonuçta insanız. Devam edeyim. Rızkın bir gruba küfürleri sebebiyle bakayım şurada. Ha, vurgusu vardı. Rızkın bir gruba küfürleri sebebiyle gafletleri için fazla verilmesi çünkü gafletleri için fazla verilmesi söz konusu. insanlık tümenine bağlı, insanlık içinde yaşamaktan soyutlar İnsanı diyor. Bir daha okuyorum. Rızkın bir gruba küfürleri sebebiyle gafletler için fazla verilmesi insanlığı tümeline bağlı, insanlık tür pardon, insanlık tümeline bağlı insanlık içinde yaşamaktan onları soyutlar. Ve böyle bir şey müsaade etmeye bak. Daha önce geçen rızkın belli bir ölçüye göre taksim edilişi insanlıkta çeşitliğinin açığa çıkması içindir. Bakın, insanlıkta çeşitlilik rızkın taksimine bağlı. Çeşitli için. Kimi bu rızk dediğimiz ama sadece maddi olarak rızkı da anlamayın. Yetiler olarak da rızkı alın. Kimini kiminden üstlük yarattığın altını istediğiniz kadar doldurun. Ben sas çalamıyorum. O yeti başkasında var. O da oradan tamamlıyor. Değil mi? Başka birisi de ticaret yapamaz belki. Bunun gibi. Yani... Açığa çıkan yetilerimiz, üstünlük yetilerimiz birbirini tamamlıyor. Çünkü o yetiyle üstün olan zaten Allah'tır. Yani orada o yetimize ait sıfat kime aitse Allah'tır. O sıfatıyla tezahür eden Allah'tır. Ama bu taksimat olmazsa, insanlık tümelinde bir olmazsa ve bu taksimat üzere bir olmazsa, ki birlik dediğimiz burada zorunlu bir birlik. O zaman yetilerin birbirleri arasındaki ilişki, tamamlayıcılık, ilahi sıfatların tezahürün söz konusu olmaz yani. İlişkiyi kesiyorsun çünkü. Hak. Daha önce geçen rızkın belli bir ölçüye göre taksim edilişi insanlıkta çeşitliğinin açığa çıkması içindir. Kimini kiminden üstün kılmaktayız ayeti de çeşitlikte hiyerarşi ve insanlık türünün insanlık tümeninde gelişimi içindir. Bu iki ayet ile soru konusu olan Zuru 33. ayeti anlamlı, anlamlı kılabiliriz. Bu da küresel olarak bakımında hukuk zemminde mülkün ölçü üzeri servet ve nimet olarak insan potansiyeline ve çalışmasına bağlı taksiminin insanı insanlık tümenine bağlı olarak tür olarak bak tümenine bağlı olarak insanlık tümenine bağlı olarak tür olarak bir ümmet olmaları içindir. Bunu eskiler çok basit söylemişler. Alemin nasut. Bakın alemin nasut denilen uzaydan geldiniz. Alemin nasutu seyrana geldiniz. Yani insanlık alemini seyrana geldiniz. Bir tür var. Türü seyrana geliyorsunuz. Biz de yapıyoruz ya belgesellerde kanca türünü zehran ediyoruz, termitlere gidiyoruz hani. Aynı şey. Farz edin uzaydan geldiniz, insanlık türünü zehran ediyoruz. Orada kaset edelim, insanlığın bir ümmet oluşuyor. İstese de istemese de. Bütün insanlık tek bir vücuttur. Şu dünyada halifelik istenci noktasından baktığınız anda, ilkesiyle baktığınız anda, türü olarak baktığınızda bakın. Nedeni olan ilkesinden bakın. Ereği olan ilkesinden bakın, tür olarak bakın. Ve şu andaki ilişkililiğinde bakın, tür bağlamında yek vücuttur, tek ümmettir şu alemde. Ve bunun olabilmesi için rızkın ölçüyle taksimi ve birbirlerini tamamlıyor. Çünkü insan aciz yaratmıştır, birbirini tamamlayıcı yaratılmıştır Ki ilahi sıfatlar o çoklukta, o çeşitlilikte çıksın. et, muhteşem bir şey. Ümmet olmaları için, pardon, tür olarak bir ümmet olmaları içindir Ayette geçen Ümmet kavramını küfürde ümmet olmasından daha çok tür olarak ümmet içerisinde okunması yerinde olur. Bu hem daha felsefi hem de surenin ruhuyla daha alakadardır. İnsanlık tümelinde adalet ile türde bir ümmet olunacağı ve insanlık tümelindeki çeşitlilikte farklılıklar ve çatışkılar ve mücadele üzeri hidayetin edinileceği düşünülürse eğer bu surenin bu surenin fikrin yani bu surenin üzerine söylediği fikrin surenin ruhuyla daha anlamlı olduğu görülecektir. Bu arada adalet tanımını da doğru yapmak gerek. Bunun da altını çizdim. Hani adalet noktasında bir zemine dönüyoruz ve tür oluyoruz. Bakın Türkiye'de şu anda beraber yaşıyorsak ortak olarak bir adalet zemini var. Beğensek beğenmesek de. Ha dünya hukukunda da bir adalet zemini var. Beğensek de beğenmesek de. Var mı? Var. Var ama ne kadar uygulanıyor, ne kadar uygulanmıyor o tartışılır bir şey. Ama ortak yaşamak istiyorsan adalet yaşar. Şimdi adaleti de doğru şey etmek lazım. Vurgulamak lazım. Onun için bir şeyler not etmiştim. Bir bakayım. Bu arada adalet tanımını doğru yapmak gerek. Rahman Dairesinde adalet varoluş haklarını eşit biçimde taksimi ve ulaşılabilir kılınması sonucunda görünür. Hani diyor ya eşit verakt diyor. Herkese eşittir diyor. Daha önceki ayetlerde okumuştuk. Görünür ilke pardon. Rahman Dairesinde adalet varoluş haklarının Eşit biçimde taksimi ve ulaşılabilir kılınması sonucunda görünür ilkedir. Rahim dairesinde adalet ise eşit ulaşılabilir ve taksim edilen haklar zemininde mevcudun istidadı yani potansiyeli doğrusunda çalışmasına bağlı olarak edimleri ve üretimleri sonucunda edindiklerinin hak ilkesine göre yani gerçeklik ilkesine göre meşruiyeti olup olmadığıyla alakadardır. Bu durumda adalet eşit paylaşım değil, ilkesine bağlı olarak yapılan her edim ve üretim sonucunda hak edilenin edinimidir. Yani herkes eşit paylaşıyor. Seninki, benimki, benimki, seninki değil. Herkes ne kadar potansiyeline bağlı olarak bir şeyler üretiyorsa, mesela bir müzisyen bir şeyler üretiyor, benim hakkım mı o? Ha, o emeğini rızayla satıyor. Ama ne? Rızayla dediğim para karşılığında satıyor. Parasını versen razı değil, sen razı değil sağ Verirsen efendime suyurum ondan da kullanabiliyorsun. Fiyatı o ürettiğini paylaşabiliyor. Ama önemli olan fisebillah paylaş. Devam edeyim. Bir daha bu durumda adalet eşit paylaşım değil. İlkesine bağlı olarak yapılan her edim. ilkesine bağlı olarak yapılan her edim. Ve üretim sonucunda hak edilene, hak edilene, pardon hak edilenin edinimidir. Hak edilenin edinimidir. İnsan tininde, de burayı bir daha okuyayım yanlış yazılmasın. Hak edilinenin, bakın hak edilen, hak edilinen, dilim sürçü özür dilerim nasıl yazıyorsan zaten. Hak edilinenin, ha, ha, vallahi, <gülüyor> ha, şunu yazalım o zaman. Hak edilinen edinimidir. Hak edilinenin edinimidir. İnsan tininde ilkelerin gerçekleşerek meşruiyet kazanması da buna bağlı kılınmıştır. Bakın bu çok önemli bir kelime. Cümle daha doğrusu. Bir daha söylüyorum insan dilinde ilkelerin gerçekleşerek meşruiyet meşruiyet ilkelerin meşruiyet kazanması da buna bağlı kılınmıştır. Yani herkesin beydenimi var. Onun hak edindiğinin nerede? Yani onun yani adaleti orada nerede göreceğiz? Veyahut da onun gerçekten hak olup olmadığını nereden bileceğiz? Veyahut da gerçekten meşru mu değil mi? Neye göre? İlke orada tezahür ediyorsa. Edinimi kendi üzerinde çabası üzerinde bir ürettikleri üzerinde ise meşrudur. Dikkatli bakın kendi, bakın ailede dahi vardır ya. Hani hak diyoruz de bir kavram kullanıyoruz. Hak. Yani bir şey ediniyorsunuz, edindiğiniz, ürettikleriniz üzerinde, eylemleriniz üzerinde bir şeyler ediniyorsunuz. O edinime karşı böyle insanın üzerinde vicdan varsa zahmet verir miyim, efendime söyleyeyim ağır gelir mi, talepte bulunursam ya buna bir emek harcamış, gönlüne bir şey gelir mi gibi bütün düşüncelere bakın. Orada meşruiyet meselesi vardır. Bakın onun meşru olup olmadığı değil, isteklerin sonuçta ona zarar verip vermeyeceği noktasında meşruiyet vardır. Eğer vicdanı varsa kişinin, çünkü adalet vicdanda tezahür eder, hakları gözetir. İnsan hakları vicdanında gözetir. Ya haklar, orada bakın hakların gözetilmesi mi onun hakkının meşru olduğu demektir. Vicdanen meşrudur o. Vicdanınızda meşrudur. Sizin ona karşı davranışlarında sizin hakkaniyetiniz noktasında meşru musunuz değil misiniz? Problemi var. Hani bunu bizim alimler genelde bizim profesörler iyi yapıyor. Hani ne diyorlar üniversitede? Bilgi çalma diyorlar. Hani bir yerden bir yere aktarıyorlar hani. Kitaplarına kendileri yazmış gibi aktarıyorlar ya. Buna ne diyorlar? Bilgisime var ha? Yok yok. Yok yok. değil. Hani başka birinin bilgisini kendisi yazıyormuş gibi yazıyor. Nasıl hırsızlık yapıyor? Kendi hakkı değil. Bak ürettiği değil. Referansını vermiyor. Kopya. kopya. kopya. kopya Keşke kopyasa yapsam. Bak kopya iyi bir şey. Ha. Çalıyor.
1: Çalıyor.
0: Bunun şeyde akademide bir ismi var. Şu anda aklıma gelmiyor. İntihar mi diyorlar? İntihar mı? Bir ismi var. Şimdi hak mı bu? Ürettiği bir şey değil. Meşru bir şey değil. Bak hepimiz meşru olarak görmüyoruz. Ama ilk üretinin meşru olarak görüyoruz onu. Referans vermek demek. Hakkını yad demek. Yani bir şeye referans veriyorsanız Referans verdiğinizin hakkını iade ediyorsunuz. Yani bu bilgi ona ait. Bakın, adalet ilkesi meşru olup olmadığının bilincini verir bize. Bu şekilde okunursa ama. Yani şu cümleyi alın. Yani biraz önce paragraf olarak okuduklarımızın arkasını bir daha düşün. O zaman ne kadar meşruyuz ne kadar meşru bakmıyoruz. Meşruiyet dediğimiz şey, bakın meşruiyet çok önemli bir şey. Toplumsal yaşantı çok önemli bir şey. Bir şeyin meşru olup olmadığı toplumda Efendime söyleyeyim. Adalet ilkesiyle açığa çıkan bir şey. En basiti zina. Bizim toplumda meşru muydu? Değildi. Şu anda meşru mu? Meşru. Niye hukuk semende meşru kılındı? İnsanların algılama biçimlerinde de meşru kılındı. Evet. Günah küfür ol. Bakın ne derlerdi de oldu? İmanları küfür olduğu zaman ne olur? Günahlarını sevap bildikleri anda insanlar ne olur? Meşru kılınmıştır o. Yani toplumun ortak kabulüdür. Kendilerine hak görülmemiş. Bakın, sizin üzerinizde Allah'ın hakkı var. Yani üretimi ve edimleri üzerinden değil mi? Yaptığınız eylemler hakka göre ne kadar meşru veyatta değil. Toplumsal yaşantıda insanların birbirlerine göre yaptıkları eylemlerin ve ürettikleri şeyler ne kadar meşru olup olmadığı. Mesela bunu bir ilkeyle daha söyleyip, mesela bazen deneyler yapıyorlar insana, başka bir alana taşıyın. Deneyler yapıyorlar insanlar. Deneyler meşru mu değil mi diye tartışmalar çıkıyor mesela. İnsanlar üzerinde deneyler yapıyorlar. Mutasyona ya sebep verecek, kolonlamaya sebep verecek. Meşrudur. Çünkü insanların, bakın ilerleme ilkesi var. Süreklilikte ilerlemesi var. Bak insanın süreksizliğinde, bireysel süreklinde ama tümelindeki süreklilikte ilerleme ilkesi var. Tür olarak ilerleyişinde ilkesi var. İstese de istemesi hiç kimse önünde duramaz. Hiç kimse duramaz. Çünkü maneviyatta hak katında meşru. Meşru kılındığı için zaten müsaade ediliyor. Niye? İlerleyecek. Sıfat-ı ilahi çıkacak açığa. Ya. Ha, beğeniriz beğenmeyiz. Merhametle, vicdanla. Toplumda, toplum ilişkilerinde meşru görünür görünmez. Ayrı mevz. Ama ilahette meşrudur. Eğer tümelinden ve ilkesinden baktığınız zaman meşru olduğunu görüyorsunuz. Kolonlara bilinir. Daha bunun gibi nicaşı. Devam edeyim. Bir daha, bakın son cümleyi paragrafı bir daha okuyorum. Bu arada adalet tanımına doğru yapmak gerek. Rahman dairesinde adalet var oluşakların eşit biçimde taksimi ve ulaşılabilir kılması sonucunda görünür ilkedir. Yani Cenab-ı Hak bize bir varlık hakkı vermiş. Değil mi? Sıfat-ı ilahisinden, esma ilahisinden bir biçim vermiş. Bu onun adaletinin gereği olarak verdiği biçimin aynı zamanda devamları idare ikamesi lazım değil mi? Bizim verdiği bak var ettiği ortamda varlık haklarımızı vermesi onun adaletidir. Doğada adalet yoktur diyorlar. Doğada adalet vardır. Allah'ın adalet sıfatı doğada olmaz olur mu? Batının hani doğada canlılık yok hani ir organik ve ir organik organik ve yani kainattaki canlılığı organik ve inorganik olarak ayrıd etmesi gibi bir akıl. Hani doğada canlılık yok demiyorlar da hani organik ve inorganik ayrı ediyor. Ya bütün kainat canlı. Hele bir ayet var muhteşem biraz sonra gideceğiz göreceğiz. Muhteşem ya. Hani diyor ya yer ve gök onlara dağılamadı. <gülüyor> Bu kadar muhteşem bir dille anlatılabilir mi? Ağlamadı diyor bir canlılıkları var. Her neyi var ediyorsa. Her neyse önemli değil demek istediğime getireyim takdirle. Doğa da adalet yok. Batı bir de Aydınlanma çağının sözüdür ha büyük filozofların. Doğada ne adalet yok. Rahman dairesinde adalet her bir varlığın kendi hakları doğrusunda ne var ise hakkı o hakları da olsun uygun ortamda var edilişi ve onun idare ve idame ikame edilişinin verilişidir. Ha, bireysel olarak adalet istidatlar doğrusunda ve istidatların po efendime çalışmalarına bağlı olarak açılımı, üretim, edimler, sonuçta edinilenlerle alakalıdır. Ediniyorsa bak istidatına bağlı olarak edimlerde ve üretimde bulunuyor ve edinimlerde bulunuyorsa hakkıdır. İnsana çalıştığından başka bir şey yoktu. Bak adalet. Çalıştığına veririm diyor. Değil mi? Çalışmıyorsan böyle yapıyorsan başka bir şey veririm diyor. Değil mi? Demek ki adalet işliyor orada. Potansiyelini, edimlerini ve ürettiklerine bağlı olarak sonuçların edinimidir. O onun hakkıdır yani adalet. Ve onun için yokulu hakkıyla gelme. Yani emek harcanmışla gelme. Çünkü emek de Allah'ın sıfatları tezahür ediyor. Bana benimle gelme diyor. Başka birinin hakkını, bunu daha önce konuştuğumuz için hemen takıldınız. Daha önce konuşmuşuz. Başka birinin hakkı kesmek demek. Orada tezahür eden ilkeyi sınırlamak veyahut da geriye atmak demek. Bana benim hakkımla gelmedi diyor. Çünkü orada ben o üretimde ve edimde kendimi gösteriyorum. Potansiyellerimiz neyle açılıyordu? Çalışmalarla açılıyordu değil mi? İnsan kendilerini neyle gösteriyordu? Keşfediyordu. Yani tezahür-i ilahi neyle keşfediyor anlamında okuyor. Takdirlen çalışmasına ve edimlerine bağlı. Üretmeyen insanın kendini keşfi var mıdır? Yok öyle bir şey. Adamın eline sazı vermişler, şey etmiş. Ben ya olamıyorum niye? Çünkü onun hakkı. Adam eline kalem alıyor, takdirle bir resim çiziyor. Azim Allah. Tuval mı, muval mı, kalem mi, boyam mı, fırça mı, neyse artık o. Ama onun hakkı. Herkes kendi hakkından razı oldu mu? Başka bir adalet dairesine girersiniz. rıza dairesine. İşte orada hukuk işlemez. Hukuk işlemez ne diyeyim? Zaten herkes birbirinin hakkı üzerine hukuktadır. Birbirinin hakkı üzerine, hakkaniyet ilkesine, hakkaniyet ilkesine bağlı olarak adalettedir. Ailede hukuk var mıdır mesela? Ya. Ailede hukuk varsa orası aile değil. Yuva değil. Hak. Devam edin. Seninki bak ben çalıştım bu kadar kazandım. Bak sen kazandın mı filan bak hukuk gitti. Hukuka indi ha. Haklara indi. Çalıştım diyor bak ürettim. Ya. O zaman aile gitti. Hak... Rahman dairesinde adalet, var baruluşakların eşit biçimde taksime ulaşabilirler kılınması sonucunda görünür ilkedir. Rahim dairesinde adalet ise eşit, ulaşılabilir ve taksim edilen haklar zeminde mevcudun istidadı yani potansiyeli doğrusunda çalışmasına bağlı olarak edimleri ve üretimleri sonucunda edindiklerinin hak ilkesine göre yani gerçeklik ilkesine göre, kendi nedenini gerçekleştirme ilkesine göre meşruiyeti olup olmadığıyla alakadır. Yani çalışıyorsa, kazanıyorsa meşrudur. Kendindekine çıkartıyorsa meşrudur. Değilse, aşırtıyorsa meşru değil. Ve insan tininde, bakın insan tininde başkasından çalarak alma, gasp ederek alma, bozgunculuk ederek alma hiçbir tinde, hiçbir tinde diyeyim, insanlık tümeliğinden baktığınız zaman hiçbir dinde gelen bir şey değil. Hani üç şeyi affetmem diyor. Kul hakkı, şirk ve efendime söyleyeyim ne? Namaz, salat daha doğrusu. Salat insanın bireysel kendi hakkı. Hak, Allah'a yetişip yetişme alakalı. Yani bana benimle gelme dediği şey. Pardon bana kendinle gelme dediği şey. Namazdaki soru bana kendinle gelme demiştik. Hani. Kulak mı? başkalarının hakkı üzere gelme. Oradaki hak benim hakkımdır. Bana benimle gelme. Şirk gene kendinle gelme. Yani bunları daha detaylandırmıştık hatırlarsanız. Hak. Devam edeyim. Bu durumda adalet eşit paylaşım değil, ilkesine bağlı olarak yapılan her edim ve üretim sonucunda hak edilenen, hak edilinenin edinimidir. Hak edilenin edinimidir. Ki hakikaten olur ya meşru olan da zaten budur. Bir insanın ürettiğine birisi eğer gasp ediyorsa, bozgunculuk ediyorsa adaletsizliği görüyorsunuz. Vicdanınızın sızladığı yer orasıdır. Şu anda da dünyada olup bitende de vicdanın uyandırdığı nokta burası. Başka ülkelerin gelip başka ülkelerin haklarını sömürmesi, efendime söyleyeyim oralara efendime söyleyeyim emperyalist olarak yayılımcı olarak kültürlerini yok etmesi, değil mi? Yani trilyonla bakın pardon, yüz bin, yüz binler diyorum, binlerce sene belki bir üretimler olmuş bir kültür edinmişler. Başka birisi geliyor kendi kültürle yok edip diyor. Hak mıdır? Değil. O kültürle de yaşayabilir veya da ticaretini de yapabilir, onu geliştirebilir. Yok ama o kültürü illa yok edecek. Ama bazen yok etmek yeni bir şeyin edinimini de yere yani yeni bir şeyin daha kolay ediniminde gerekli oluyor. Bir nesil onda zorlanıyor ama yeni nesil ondan sonra gelen nesil için daha büyük bir kolaylık oluyor. Çünkü geçmişinde kültürü itibariyle geçmişinde kalanlar yeni şeye adapte olamıyorlar. Ne oluyor? Bir nesil hareket ediliyor, ondan sonraki gelen nesil yeni dini rahatlıkla kabul ediyor. Yeni tin dediğim o zaman nakahımız, zaman ruhu. Yoksa yeni bir tin yok hiçbir zaman. Plan projesinde hep aynı tin işliyor. Devam edeyim. Adalet zemininde, pardon, insan tininde ilkelerin gerçekleşerek meşruiyet kazanması da buna bağlı kalmıştır Yani senin hakkın neyse, hakkın noktasında çalışmaların doğrusunda çalışacak, yani potansiyelin, istidadın neyse, o doğrultuda yaptığın çalışmalar, edimler, sonucunda ürettiklerin ve edinimlerin, senin hakkındır. Meşrudur. Bunun dışında olanlar meşrun değil. Şu anda eğer bir çalışma yapıyorsak, bir şeyler üretiyorsak ortak noktada meşru olarak hepimizdir. Ama insanlık tininden bakıyorsak herkeste de paylaşma hakkımız var. Herkesindir. Yok sadece kendimize ait olarak bakıyorsak bireysel ürettik bizi ürettik. Meşru olan bizim. Değil mi? Takdirli lair. Sakındırıyorsa tehlikeli bir şeyine. Herkesin olanı, herkesin olanı sakınlayın. Önemli olan hakkaniyet. Bakın şimdi yeni bir şey okuyacak burada buna bağlı olarak. Evet, meşru. Bizim hakkımız. Referans hani bu noktada ne yapması lazım? Referansı kullanarak bizden aldıklarını kullanmaları lazım gibi değil mi? Ama bak yeni bir şey söylüyor. Evet, telif hakkı gibi. Ama bak bunu aşacak bir şey var. Batının aklı öyle işiyor. Referansını ver. Telif hakkını ver değil mi? Bunu aşacak başka bir şey var. Fishebillah noktasında. Rahman dairesine geri döneceksin. Evet. Meşrudur. Senin hakkındır ürettiğin. Ammenna. Değil mi? Eyvallah. Rahman dairesinde ne var? Herkes birbirinin hakkı. Herkes birbirini var ediyor. Ve birbirlerini var ederken kendileriyle var ediyorlar. Kendilerini aşarak birbirlerine ikram ediyorlar. Bütün kainat birbirini birbirine ikram ediyor. Birbirinin rızkıdır hepsi. Başkalarının rızkı olabileceksiniz. Hakkaniyet ilkesi orada işler. Sadece senin hakkın değil, senin edindiğin o var olduğun her şeyle beraber neylerle varsan, seni var eden unsurlar arasın, ürettiğin şey bencil olarak sadece senin hakkın değil, onların da hakkı. Çünkü hepsinin emeği var. Hakkaniyetli ol, o zaman zekatını ver. Zekat işte burada. Onlar zekatlarını vermezler. Dediği ya, kendi haklarında kalanlar, kendi haklarının meşruiyetinde kalanlar, umumi meşruiyete taşınmayanlar. Evet, meşrudur. Sen ürettin, buldun, Amenna. Ama var olduğunu meyv var ve Allah'ın senin üzerinde meyv var. O zaman paylaş. Fısa evet. Devam edin, bak söyleyeceğim. İlkelerin gerçekleşerek meşruiyet kazanması da buna bağlı kılınmıştır. Adalet seminde meşruiyet kazanan evrensel değer, evrensel diğer ilkeler, insan hakları ve erdemleri belirleyici olarak insan hakkı. Pardon, bir daha okuyayım. Adalet zeminde meşruiyet kazanan evrensel diğer ilkeler. Zaten ilkeler evrenseldir. T Totoloji oluyor yani. ilkeler, evrensel filan. İlkeler dedim yetiyor zaten. İnsan ahlakı ve erdemleri belirleyici olarak edinimlerin evrenselin bağlayıcı olması sebebiyle meşru olup olmadıklarının sağlamasını yapmanın kritik ölçüleridirler. Bir de okuyorum. Adalet zemininde meşruiyet kazanan evrensel diğer ilkeler insan ahlakı ve erdemleri belirleyici olarak edinimlerin edinimlerin edinim neyse evrenselin bağlayıcı olması sebebiyle yani rahman diyor bağlayıcı olması sebebiyle meşru olup olmadıklarının sağlamasını yapmanın kritik ölçüleri İlkeler rahmaniyette rahmaniyetten yani evrenseline bağlı olarak hani biraz önceki kullandığı evrensel rahmaniyet. Biraz önce anlattıklarımla okursanız anlamlı gidecek. Rahmaniyette yani evrenseline bağlı olarak insanın heva ve hevesinin dışında edim ve üretimlerinde görünmekte ise eğer mutlak tinden meşrudurlar. Edim ve üretimin edimler üzeri meşruiyet, meşruiyeti edim pardon edim ve üretimin edinimler üzeri meşruiyeti ilkelerin asli tezahürüne bağlıdır. Bunu da susturulmuş bir akıl ve can kulağının tıkalı olmadığı bir vicdan, bakın can kulağının tıkalı olduğu bir vicdan bir daha okuyayım, pardon bunu da susturulmamış bir akıl ve can kulağının tıkalı olmadığı bir vicdan ve iman dolu bir bakışım ile fark edebiliriz. Çünkü bak, vicdan, bakın vicdan, akılı susturursunuz ama vicdanını hiç kimse susturamaz. Hiç kimse susturamaz. En sonu vicdanıyla karşı karşıya kalır insan. Susturulmamış bir vicdan bakın susturulmamış bir akıl, kulağı can kulağının tıkanmadığı bir vicdan ve iman dolu bir bakış. O zaman ne olur? Takdirler rahmaniyet dairesinde evrenseline bağlı olarak iş görürsünüz. Evet, kazandığınız hak üretimlerinize bağlı olarak, çalışmalarınıza bağlı olarak, edimlerinize bağlı olarak kazandığınız hak meşrudur. İlkesine bağlı olarak üretmişsinizdir. Adalet gereği ilkesi gereği de sizde bak adalet ilkesi gereği meşrudur. Bak diğer ilkelerin meşruluğu diyor. Adalet ilkesine de bağlıdır anlamına okuyorsun. Yani senin bir ilken var. Ne olsun hay olsun. Ne olsun kayım olsun. Eylemlerinde bunu gösteriyorsun. Meşru. Ama bak zilli değil diyor. Eğer diyor sadece kendi ilkene bağlı olarak heva ve hevesine bağlı olarak gösteriyorsan bu değil zilli. Evet senin için meşrudur. Benim hakkım duyabilirsin. Ama Allah katında meşru değil. Heva ve hevesin doğrusunda o ilkeyi gösteriyorsun. Yani o karakter ona göre görünüyor. Ama bu Efendimiz asliyete bağlı olarak Fisebillah kendin için değil hak için yapıyorsun eylemlerini üretimlerini paylaşıyorsun evrenseline bağlı olarak Rahman hani veren el alan önden üstündür rahmetim gazabımı geçmiştir rahmeti kendime farz kıldım yani veren elsiniz ürettiğinizi paylaşıyorsunuz ilkenizi yani sizden tezahür eden ilke paylaşımda görünüşe taşınıyor demektir bu sakınırsanız görünüşe taşımaz çünkü kendinizde olanı paylaşıyorsunuz Ha, paylaşmaya geçtiğiniz anda ilahi katta meşrudur artık. Katımızda üstün olanlar takva sahipleri. Takva sahibi bir, ürettiğiyle kendini koruyan, edimleriyle kendini koruyan, ammennâ. Takva sahibi iki, salih ammennâ de kendini koruyan. Çünkü paylaştığınız sizi korur. Paylaştığınız sizi korur ya. Bundan daha basit atan ayı. Neyden korur? Bilkesiz yaşamaktan korur. Hevâvesinizden korur. korur? Onun için cömert olmak kolay değil. Onun için doğru olmak kolay değil. İyi olmak kolay değil. Rahmet sahibi olmak kolay değil. Hikmet sahibi olmak kolay değil. Çünkü paylaşım için paylaştıkça ilkeler size tezahür edecek. Hani bunu bir ayetle süsleyin. Sizler bolca hayır işlerseniz biz size hikmet veririz diyor. Bolca da hikmet vermiş Bak eyleme bağlı kılıyor. Siz diyor bilmedikle bildiklerinizi amel ediniz diyor. Amel ediniz diyor bak. Sonuçta diyor size bildiklerinizle amel edin, yaşayın. Bilmediklerinizi öğreteceğiz. Çünkü yaşam size yeni bir problem getirecektir. Yaşam size yeni bir kapı açacaktır. Ama yaşamazsanız orada kalırsınız. Heh. Ne zaman meşru olursunuz? Tinde, mutlak tinde meşruiyet. Allah katındaki meşruiyet. Ne zamanki edindiklerinizi paylaşıyorsunuz? Fizse bilillah. Rahman dairesi gibi. Güneş sizden hesap soruyor mu? Karşılığını istiyor mu? Bir meyveden ağaç koparıyorsunuz. Ya Rabbi benden kopardı diyor musun? Diyor mu? Yüsteri yesin diyor uzatır. Vallahi diyorum ya. Yolda şeylerde hiç anlatmadığım şeylerde. Bazen onu bir yerlerden geçerim. Hani kulak Burası birinin sahibi. Yani sahipli bir yer. Yani buradan bir şey alınmaz. Ambenler. Hani bizimkiler onu biraz açmış Anadolu'lar. Göz hakkılardır demişler. <gülüyor> Doğrudur. hakikaten de göz hakkı vardır. Bütün çiftçiler de onu bilir. Birisi aldığı zaman gönüllerinde kalmaz. Çünkü nazara değerse daha beter. Göz hakkı vardır. Alsın ama bütün mahsule nazarı dokunmaz. İstediğin kadar alırler mesela takdirle. Meşru. Çünkü çiftçiler de ona meşruiyet vermişler. Göz hakkı. Hakikaten ben biliyorum öyle. Yani çiftçinin kendisi de meşru kılmıştır. O. Her neyse önemli. Değil. Yani üretici de meşru kılmıştır diye okuyor. Ha, meşru kılmıyorsa sadece kendine saklıyorsun. Kendinde meşrudur, doğru. Ama insanlık tüm elinde mutlak kinin tezahüründe meşru değil. Çünkü hepsinin üzerinde emeği ver paylaşacak, bir. İki, kendisi üretir dini paylaştığınız zaman cenab görünüşe taşınırken Hakk'a yükselecek, ciracında. Yani inerken, paylaşırken Hakk'a yükselecek, iki. Ve Allah tarafında kabul edilecek, hareketi meşru olacak. Ki dikkatli bakın toplumsal yaşattığı en büyük problemimiz neyin meşru olup olmadığıyla ile kadar kavgalarımızdır. Onun için meşruiyet kavgasını bakın meşruiyet kavramının içeriğini adalet kavramıyla doldurmadığını sürece, hak, hakikat kavramlarıyla doldurmadığını sürece, gerçeğe bağlı olarak doldurmadığını sürece anlamamıza imkan, meşru olan gerçeğe bağlı mı değil mi ile ilkeli, şey anlamlıdır, içeriği noktasında. Adalet kavramıyla bağlantılı olarak hak, hakkaniyet noktasında İçeriyi dolduruyor mu doldurmuyor mu alakadardır? Bir şeyin meşruiyeti adaletli mi değil mi? Hak noktasında gerçeğe bağlı olarak mı yapılmış yapılmamış mı? Hakkaniyet noktasında üçüncü aşama Hakkaniyet noktasında paylaşım noktasında tezahürü var mı yok? Mutlak tinde kabulü var mı yok? Zırlide ise kabulü yok. Evet meşru senin hakkın diyor. Çalışmış üretmiş benim diyor. Ama mutlak dinde kabul yok. Zilli. Heva ve hevesinde kalıyor. Yani, mutlak dinde kabul lazım. Evet. Bunlar benim tebamdır dedi Firavun. Haklıydı. Allah'ın verdiği ve soyundan edindiği bir edinimdi. Bir de fizye billah edinmiş. Yani bedava vermiş Allah. Ama mutlak dinde kabul yok. Yani, haklı olduğumuz şeylerde bazen hakkaniyeti de gözetmemiz lazım. Orada Allah katında eylemlerimizde meşru olmamız lazım. O da gene Rahman dairesine dönmekle alakadar bakın. Evet Rahman dairesini neyle tanımlamıştı? Her şeyin hakkının verilişi. Her şeyin hakkının verilişinde senin üzerinde her şeyin hakkı varsa geri dön. Senin ürettiklerin üzerinden hakların iade, zekatını ver. Canının malının, canını, malını, ilmini. Heh. Bunun altını doldurmuş erenler. Aktı vefa. Bağlantı kılın. Ahdü vefa. Vefanı yap. Anne babanın emeğini yap. Gideceğiz göreceğiz bugün. Ha, tabii, gidiyoruz. <gülüyor> Heh, o son söylediğim çok önemli. Hangi noktada? Bir de bunlarla beraber. Bak meşruiyetin altını çizin. Bunun dersini kendi kendinize çalışın. Adalet ve hak kavramlar çok önemli. Toplumsal kavgalarımızın temanına bakın. ya Siyasi kavgalarımızın tamamına bakın. Meşru mu değil mi? Cumhuriyetçilere göre hani en basiti bu geçenlerde yaptığımız türban kavgalarını düşünün. Cumhuriyetçilere göre meşru olmayan şey din noktasında başkalarına göre meşruydu. Değil mi? Ne zaman tabii ki o ortak bir yasayla kilitlendi, şimdi herkes için meşru. Bir haftadan beri veyahut da aylardan beri konuşanı var mı bu olay? Yok. Çünkü toplum zeminde zaten meşru olan bir şey. Kimse konuşmuyor bile. Cumhuriyetlerden gitti mi, o girdi mi, o gitti mi, kimsenin umurunda değil bile. Toplum zeminde zaten meşru. Adam çünkü Cumhuriyetçi Ammen'le çok iyi. Annesi türbanlı. Onun için baktığı zaman yatsınmıyor. En basitiyen meşru mu değil mi? Veyahut Başbakan veyahut da Cumhurbaşkanı meşru mu değil mi? Bütün problemler bu. Tartışmalara bakın. PKK'nın yaptığı meşru mu değil mi? Yani meşruiyet konusundan baktığınız zaman o zaman anlam kazanıyor her şey. Hakka bağlı mı? Gerçeğe bağlı mı? Değil mi? Değil mi? Umumiyeti zorluyor mu? Zekat üzeri mi? Yani varlık mı veriliyor yoksa varlık mı alınıyor? Bencillik mi var? Heva heves doğrusunda mı hareket ediliyor? Yoksa hak ilke doğrusunda onun tezahürüne mi bir hizmet var? Bu bağlamda baktığınız zaman meşru olan hiçbir şey kalmıyor abi biliyor musunuz? Yani. <gülüyor> Bazı istisnalar ayrı. Gel gelelim konumuza. Geçen haftaki Akaf suresinin 33. ayeti anlaşıldı. Tür olarak insandır ve tür olarak insanın sosyal ilişkilerinde yep vücut olması, bütün olması adına bu gerekli bir şeydir. Yani çok aşırı büyük bir lüks veremiyor. Veremiyor değil, vermiyor. Verdiği zaman zaten verdikleri de vardır. Bak ama bireysel, bütün kafirleri kullanıyor orada. Kafirler içerisinde kavrun gibi nice adam var. Ammenna, bireysel olarak istisnalar hariç. Ama umumi olarak büyük zenginlikler mi? Eğer vermiş olsa takdirilahi hep onlar başta olur. Bu sefer altta kalanların hepsi ezilir gider. Bunu nereden okuyor? İsrailoğullarından okuyor. Böyle bir zenginlik karşısında ezildiler ki kendi timlerini yaşayamadılar. Doğru mu? Ve Allah'a sorgular hale geldiler. Yani Firavun'un altındaki ezilmişliği düşünün. Bir ayet-i kerime de var. Diyor ya Zenginliğin diyor. Zenginler arasında şey edilmesine mal varlığının dolaşımında hoşumuza gitmiyor diye. ayet Kerim'e var E ne yapıyor? Belli bir devre sonra onları gidiyor ve başka gruplar zenginleşmeye başlıyor. Yani Allah'ın adetini okuduğun zaman İslamcılar niye zengin oluyor? Öbürü niye zengin oluyor? Cumhuriyetçiler niye önce zengin oldu? Diğerleri sonra niye zengin oluyor? Görmüyoruz. Birini gideriyor diğerini dengeliyor. Hepsini dengeliyor. Yoksa sibop ayarları patlar ondan sonra sigortalara da bir bakmışsın kaosa durmuş yani. Bir olamayız. tek vücut olamaz. İleriye doğru bütünsellikte hareket edemeyiz. Yani, erek bütünler demiştik hatırlarsanız. Buradaki Erek vatan olsun, insanlığımız olsun, ne olursa olsun. Allah'ın selamı üzerimize olsun.